0: Es ist passiert. Nach über 80 Folgen Nerd und Kultur war es der erste Sonntag ohne eine Folge Nerd und Kultur.
1: Wow, ja, sorry, sorry, ich habe was Schlechtes gegessen. Und das sollte
0: überhaupt kein Vorwurf sein. Ich, ich finde es nur schön, dass es das einfach mal passiert ist.
1: Ja, also äh, du hast ja mal vor Ewigkeiten in irgendeinem Livestream, ich glaube, da haben wir über Wondervision geredet, mhm. noch über äh, Nerd-Kultur und Moviepilot-Crossover. ja. Und da bist du sehr offen damit umgegangen über deinen Toilettengang, wenn ich mich erinnere. Das, we weißt du es noch?
0: Äh, ich rede sehr oft über meinen Stuhlgang, deswegen bin ich tatsächlich nicht sicher, worum es da genau ging.
1: Da meintest du, dass du auf Toilette die Nachricht gelesen hast, dass anscheinend äh, Quicksilver in Wondervision mitspielen wird.
0: Und da bin ich fast vom Stuhl gesprungen? oder? Ge
1: naja, und, und, da, und da hattest du ja letztendlich Recht und Unrecht zugleich, weil es war ja der Fall, aber es war ein Trollmove. So.
0: Ja, und ich saß definitiv auf der Toilette anscheinend, sonst hätte ich das nicht gesagt.
1: Genau, und wenn ich ins, <lacht> ins Büro gekommen wäre, letzte Woche, dann hätten wir diesen, hätte ich den auch vor Toilette aufnehmen können.
0: Im <lacht> Podcast dort aufnehmen müssen. Okay, alles klar. <lacht> okay, ja. ja. Das ist die erschreckend detaillierte, aber auch erschreckend harmlose Begründung dafür, warum wir es nicht mehr rechtzeitig geschafft haben. Ja. Es ist halt immer auch das Risiko, wenn man, äh, wenn die neue Folge Rings of Power am Freitag rauskommt und wir das quasi am Freitag gucken und dann aufnehmen müssen und schneiden müssen und hoffen, dass das alles funktioniert. Und wenn es dann mal nicht funktioniert, dann funktioniert es halt mal nicht. Ähm, das bedeutet aber auch, dass wir ein bisschen überlegen, müssen wie wir mit Rings of Power weitermachen mit den wöchentlichen mhm. Besprechungen? Wir haben uns da was überlegt, aber das sagen wir am Ende dieser Folge, weil das gehört jetzt nicht zu dieser Folge, die ich betitelt habe mit, und ich bin sehr stolz auf mich, vier Hochzeiten und ein Todesfall. <lacht> <lacht> es ist ja mindestens vierte Hochzeit, also je nachdem, wie man es zählt, es ist die dritte, die eine Farbe bekommen hat. Mhm. Es ist die grüne Hochzeit, wie die Fans sie nennen, oder The Green Wedding, mhm. äh, was witzig ist, weil äh, einerseits muss man ja immer sagen, George R. R. Martin, ne? also den Typen will man nicht auf seiner Trauung sehen. Mhm. Andererseits, äh, er ist nicht ganz, nur, er ist nicht alleine schuld daran. Das eine ist die Red Wedding, die hat er so genannt, das steht auch so in den Büchern, das, so nennen es die Figuren innerhalb der der, der Erzählung.
1: So, so wird es ja auch in der Serie, so wird es ja auch in der Serie später noch mal genannt, You Avenged the Red Wedding, kommt das? so. Genau, drauf.
0: genau, aber die sogenannte Purple Wedding, also mhm. die Hochzeit von Joffrey, das ist eine Erfindung der Fans, dass das so heißt. Wir finden es einfach geil und haben es dann Purple genannt, wegen dem Purpurnen, wegen dem roten Wein und wegen dem Gesicht von Joffrey, das als Purple beschrieben wird in den Büchern. Deswegen mhm. Purple Wedding. Und jetzt haben die Fans wieder zugeschlagen und nennen das die Green Wedding. Und es gibt natürlich noch mehr Hochzeiten. Also die von Sansa Stark ist ja auch nicht gut ausgegangen. Mhm. Deswegen kann man ruhig sagen, vier Hochzeiten und mindestens ein Todesfall.
1: Ja, ich finde es bis heute geil, dass diese uh, das Joffreys Hochzeit the Purple Wedding heißt ich habe das damals uh, ich habe ja die Folge gesehen ich wusste Purple Wedding aber ich wusste nicht was passiert mhm. und am Ende der Folge ist halt ein Close-up auf seiner purpurnen Fresse und ich habe so gelacht also ich habe wirklich gelacht weil ich so deswegen <lacht> Purple Wedding wirklich so und das ist echt lustig ja
0: also was noch lustiger ist was George R Martin damals dann dazu getwittert hat you're welcome <lacht> Ja,
1: ja, ja, ja. <lacht> Ich muss auch sagen, das, das, das war einer der krassesten Katharsis-Momente, die ich in ganz GOT damals hatte. Mhm. Weil gut, also wenn ein Charakter wirklich den Tod verdient hat, dann war es er ja wohl und Ramsay. Und er hält da ja seine Rede und er hustet irgendwie. Das erste Mal ist das nur so ein Reusbern, ne? Mhm. Und da habe ich gar nicht darauf geachtet. Und dann hat er ein zweites Mal gehustet und ich, nein. Mhm wirklich oh stirbt stirbt Joffrey mhm. stirbt
0: ja dieses stirb, Joffrey stirbt passiert hier anders weil ironischerweise stirbt wieder ein Joffrey ja.
1: ja ja also in
0: der deutschen Fassung haben es viele nicht mitgekriegt aber in der deutschen Fassung heißt er glaube ich Gottfried Lohnmund aber er heißt eigentlich Joffrey Lonmouth.
1: stell dir mal vor Gottfried Baratheon
0: ja ne in der deutschen Fassung nennen sie ihn auch Joffrey Baratheon ne
1: ja genau aber stell dir mal vor den hätten die auch Gottfried genannt
0: es müsste ja auch Jonathan Schnee heißen oder so nicht John John Schnee. Oder hm. äh, weißt du, dann müssen sie halt Addard stark nennen und nicht stark. Deswegen sage ich ja immer, die Deutsche, ich kann mir das kaum geben, die Übersetzung, dies, weil dies sie inkonsistent ist.
1: Ja, inkonsistent und inkonsequent.
0: Ja. ja, und zumal, äh, ich glaube, die, die, die ersten Staffeln wurden noch von RTL 2 synchronisiert, mit nicht den gleichen Mitteln, die man dann später bei Sky hatte. Und äh, ich finde die deutsche Synchro tatsächlich von House of the Dragon sehr viel gelungener als von Game of Thrones.
1: Ich habe nichts von beidem je gesehen auf Deutsch, noch nie.
0: Ja, also ganz nie, habe ich auch nie. Aber ich habe immer, immer mal wieder reingeschaut, auch wegen Verständnissachen. Weil man ab und zu, weißt du, ist halt nicht, ich bin nicht Native Speaker, so wie du. Ich verstehe manchmal Sachen falsch und ich gebe dir auch manchmal dann falsche Podcasts wieder. Und dann werde ich von euch in unzähligen Nachrichten, äh, äh, werde werd ich dann darauf äh, hingewiesen. Dass als es von Breakbones die Rede war, zum Beispiel in dem einen Podcast, da habe ich gedacht, die Reden von Clapfoot, aber nein, die haben von dem älteren Bruder geredet, der nicht ironisch Breakbones heißt, sondern weil er so ein Schlägertyp ist. Und genau das sehen wir aber auch hier in der Folge. Statt aber die das, könnte mir auch, das könnte ja. mir
1: aber auch passieren, einfach nur weil es so viele unterschiedliche Namen gibt, die auch miteinander mhm. einfach verwechselungswürdig sind. Mhm. Ich meine, ich habe es auch manchmal in meinen Recaps, das drin steht, du hast das, das, das vergessen. Ich so ja. Das liegt daran, dass Yves sich keine Notizen macht.
0: <lacht> also, also, du hast das in deinem Recap vergessen. Wie konnte das passieren, wenn jemand einfach nur die Kamera anschaltet und sieben Minuten redet? Wer hätte das gedacht? Wer hätte
1: das gedacht? <lacht> wenn ihr wüsstet, wie häufig mich Marco darauf hinweist, was ich so alles vergesse. Meine Güte.
0: Ich lasse vor allem viele Sachen weg, weil ich mir die hier für einen Podcast aufhebe. Also ja. das, da bin ich echt so dankbar, dass wir diesen Podcast machen. Ich oh, habe heute, zum ja. Beispiel, den, den, den Text fertig geschrieben für meine Analyse und die ist halt schon wieder zu groß. Weißt du, ich denke so, oh mein Gott, du musst so viel schneiden. Das ist so viel. Und dann komme ich manchmal auf eine Passage, wo ich denke, hm also entweder ich mache da jetzt ein ewig langes Ding draus oder ich sag, ach, da rede ich im Podcast drüber und manchmal habe ich das einfach drin. Und heute ist so eine Sache, die so eine Grauzone ist zwischen, wie viel kann man spoilern aus den Büchern und wie viel nicht, weil vieles sehen wir, ähm, wir haben es vielleicht nur nicht wahrgenommen und das ist so ein so so so, so, ein, so ein ganz Ganz dünne Linie, auf der wir uns bewegen, die wir mündlich im Podcast tatsächlich besser adressieren können, ohne euch zu spoilern, aber darüber zu reden, was wir in dieser Folge sehen. In dieser Folge wirklich sehr viel passiert und ich finde das eine ganz fantastische Folge. Und mhm. Du hast ja sogar ganz starkes Urteil zu der Folge, gell?
1: Ja, also ich finde es bisher die beste Folge der Serie. Also auch ohne Wenn und Aber. Ich würde das nicht mal ansatzweise hinterfragen. Es ist für mich nicht nur die beste Episode, es ist für mich auch die Episode, die sich am, ähm, das ist kein Adjektiv, aber ab heute ist es eins: äh, Game of Thrones anfühlt. Ja. Absolut. Ja. Und die halt wirklich alle Stärken nimmt, die wir damit assoziieren, mit der Welt aus Westeros. Und gleichzeitig sehr gut darin ist in Build-Up und Payoff. Spannungsaufbau. Ich habe auch äh, im Stream gestern das so ein bisschen beschrieben mit der Sequenz aus Inglorious Bastards in der Taverne. Mhm. Spannungsaufbau, Spannungsaufbau, Deeskalation, Spannungsaufbau, Deeskalation, Spannungsaufbau und dann irgendwann platzt. Und mhm. das finde ich richtig super. Ich bin ja ein großer Fan von sowas. Und ich muss aber dazu sagen, ich, du hast ja gerade schon gesagt, was du so in deinen Videos sagst und was du so im Podcast sagst. Ich könnte nicht glücklicher sein, so eine Serie wie House of the Dragon, weil die ist ja, die hat ja auch extrem viel Substanz. Und mhm. die kann man ja auch hoch und runter analysieren. Deswegen bin ich eigentlich ganz glücklich, dass es ähm, mit mir tatsächlich diese fast drei Einigkeit pro Woche gibt, weil das drei so unterschiedliche Sachen sind. Das eine ist einfach nur meine direkten Gedanken nach der Episode Recap mhm. fertig. Und da gehe ich halt auch nicht fett ins Detail und Bildsprache und so weiter, sondern einfach nur, wie war's? Dann das zweite, der Stream, das ist für die Community. Da kann ich mit denen kommunizieren und da haben wir einen Dialog. Und das dritte, das ist dann der, der brutale Deep Dive und das ist mit dir. Und, <lacht> und das ist halt äh, eine Serie, die sich dafür halt wirklich äh, eignet. Wir hatten das schon zu Serien, wo ich finde, dass es sich da überhaupt nicht für eignet. So wie Obi-Wan. Ich weiß noch, dass mhm. du mir da mal geschrieben hast und gesagt ja, Yves, aber das ist ja im Grunde genommen eher ein Recap, was du so gemacht hast. Ich so, stimmt. Eine Serie gibt auch für mich nicht viel zu viel her, auch inszenatorisch nicht und Charakterzeichnungen sowieso nicht und dann tut es mir leid, aber ich gebe die Schuld der Serie mhm. und äh, bei House of the Dragon ist ja das Gegenteil der Fall, also da kann man ja eigentlich fünf Gespräche drüber haben und jedes Gespräch ist komplett anders.
0: Ja, ja weil, weil ähm, die Serie sehr viele Perspektiven ermöglicht. Also, sehr vieles mhm. obliegt deiner Interpretation. Und wir wir diskutieren dann darüber. Mhm. Zum Beispiel, das Handeln einer Figur, was sie hier macht, ist nicht gänzlich zu begreifen. Du kannst nur spekulieren mhm. und du kannst deine eigenen Eindrücke wiedergeben. Und du, wir können dann darüber reden und was es mit dir gemacht hat. Und das hält halt je nach Gesprächspartner, und wenn es auch nur du selbst bist im Selbstgespräch, in deinem Recap, fällt es anders aus.
1: Absolut absolut und äh, es ist ja auch nochmal ein großer Unterschied weil meine reinen recaps sind ja auch in erster Linie entertainment also reines entertainment und das was du und ich machen sind äh, deep dive analysen das ist was ganz anderes so mhm. deswegen ist es nicht so dass sie sich zweimal das gleiche anhören natürlich werden sie werden sie schon wissen hat sie ihm gefallen oder nicht aber das ist was ganz mhm. anderes so das ist ja das was wir in den ersten zwei Minuten ja. immer schon klären ist so
0: ja. ich ich glaube wenn es um meine lieblingsepisode geht dann wäre ich glaube ich immer noch bei der dritten Mhm. Um, Bei The Rogue Prince, nee warte mal, das Rogue Prince ist die zweite, hier ist die dritte nochmal. The Second uh, of
1: His Name, The Second Sons, nee. Uh, second, second, second of His, of his name. name, Second of His Name, ja. Yeah.
0: Um, uh, die mag ich irgendwie am liebsten, weil sie, weil sie inszenatorisch finde ich sie halt so stark. Aber du hast absolut recht, das hier ist die Game of Thrones siegste Folge und ich finde es eigentlich schön, dass man das fast schon jede Folge immer noch so dazu sagen kann. Oh, noch Game of Thrones und noch Game of Thrones -iger. Und ich merke, ich merke und spüre, wie ich mich immer mehr in die Serie verliebe und deswegen ist auch ich glaube, deswegen tut mir die Folge auch noch ein bisschen weh, weil ich weiß, dass sehr viele der Figuren, die ich heute gesehen habe, nicht, also in dieser Folge gesehen habe, nicht mehr da sind. Hm. Also sie werden alle nicht mehr da sein, weil sie alle ersetzt werden. Und das sind mehr als die zwei Hauptfiguren, über die wir reden müssen. Aber das machen wir jetzt gleich in unserer super detaillierten Folgenbesprechung. Ja. Doch bevor wir das machen, reden wir ganz kurz darüber, wo wir denn andere Sachen sehen können und wie wir das machen, nämlich mit dem Sponsor dieser Folge NordVPN. Werbung. <lacht> NordVPN, das ist ein virtuelles, privates Netzwerk, mit dem ihr jeden beliebigen Standort auf der Welt dank der, boah, ich glaube 59 Server, nee, 59 5.500 Server in 59 Ländern ist es, glaube ich. Vielleicht sogar 6.000. Das ist eine Zahl, die sehr variiert. Das ist unglaublich, wie viele Länder man NordVPN eigentlich benutzen kann, um in sehr vielen Ländern sehr viele Sachen zu machen, zu gucken oder sonst irgendwas. Wofür benutzen wir eigentlich NordVPN?
1: Das wollte ich dich gerade fragen, Marco? Normalerweise bin ich derjenige, der die Fragen stellt und das auch in einem <lacht> sehr coolen äh, Jargon. Und jetzt hast du mich aber erwischt. Ja, auf jeden Fall, äh, zu Recherchezwecken benutze ich tatsächlich NordVPN sehr häufig. Gerade auf YouTube ist das sehr hilfreich.
0: Ich benutze es tatsächlich auch für YouTube. Da gibt es zum Beispiel oder gab es zum Beispiel die erste Folge House of the Dragon legal zu schauen, weil HBO Max die erste Folge einfach hochgeladen haben, aber nur für kurze Zeit in Deutschland, weil sie gemerkt haben, oh, das wollten wir vielleicht gar nicht, das gibt eine Rechteüberschreitung mit irgendeinem Streaming-Anbieter hier in Deutschland. Ganz schnell haben sie es umgestellt, sodass man es nur noch in den USA gucken kann. Also, wenn man aus irgendwelchen Gründen in den USA auf das Internet zugreift. Wenn ihr eine Möglichkeit für sowas habt ähm, oder braucht, dann vielleicht NordVPN. Denn über uns, über nordvpn.com slash Kultur, kriegt ihr einen massiven Rabatt auf das zwei jahres inklusive der neuen Bedrohungsschutzfunktion. Die gibt's dann gratis oben um drauf. Die blockiert Viren, Tracker und auch ironischerweise Werbung. Und äh, dazu eine 30 tage geld zurück -Garantie, wenn das dann nichts für euch sein sollte. Und über unseren Gutscheincode NERD und KULTUR gibt es dann sogar vier Gratis-Monate drauf. Den Link findet ihr in den Shownotes.
1: Das hast du jetzt so wundervoll gemacht. Ich wollte dich gerade fragen, wie heißt denn nochmal unser Gutscheincode? Aber das ja, hast das du ja ich schon ja alles vorweggenommen. Ich weiß, ich weiß, hast du alles vorweggenommen. Deswegen, Es wurde Nerd von einem Dialog Kultur. zum Monolog, aber du hast ja recht.
0: Ja, damit wollte ich es sauber abmoderieren, aber, aber wir wären nicht wir, wenn wir unseren Deep Dives nicht irgendwie doch gleichzeitig abschweifen würden. Deswegen jetzt Werbung Ende und ab zum Deep Dive. Fangen wir mhm. nur mit dem Titel an. Das ist nicht super doppeldeutig, aber zeigt, was hier wichtig ist. Der Titel ist leider nicht die grüne Hochzeit, aber da sind wir Fans einfach auch viel zu kreativ. Aber diese Folge 5 heißt »We Light the Way«. Wir mhm. erleuchten den Weg in Deutsch. Ich war sogar enttäuscht von der Übersetzung. Ich dachte, wir leuchten den Weg, ist doch die viel bessere Übersetzung. Aber egal, es ist, wie es ist. Das ist der Wahlspruch des Hauses Hightower. Mhm. Und das ergibt natürlich total Sinn, auch mit dem grünen Hochzeit. Und sie ist ja auch wie ein Leuchtturm in dem Moment, wo sie alleine in dieser Tür steht. Und dann auch genau das zwischen den Strongs äh, diskutiert wird, äh, was mir auch nicht ganz klar war. Ich meine, grün ist ja eh ihre Farbe, aber dass das eine Art Kriegserklärung ist, weil äh, dieser hohe Turm in Old Town, in Hightower, der leuchtet anscheinend grün, wenn ich es richtig verstanden habe, wenn sie die grünen Banner hissen, was sie nur machen, wenn es in den Krieg geht.
1: Mhm. Muss aber sagen, so cool ich das alles fand, ich fand, ich liebe die Episode, ich habe schon häufig darüber gesprochen, muss sagen, da eine Sache macht House of the Dragon noch nicht so clever wie Game mhm. of Thrones, und zwar mit Exposition umgehen. Mhm. Weil äh, das mitten auf der Hochzeit wir einfach zu zwei Typen schneiden, die sagen, oh, übrigens wusstest du die grüne Farbe, wofür die steht, dafür steht sie. Ich, na ah, komm schon, das habe ich schon besser gesehen. Das habe ich schon viel besser gesehen. Als Recht, es wäre cleverer gewesen, wenn das eine Information wäre, die in einem umgangssprachlichen Gespräch zwei, drei Episoden vorher schon irgendwo äh, erwähnt äh, äh, worden wäre. Und mhm. wir dann darauf achten, oh shit, sie hat ein grünes Kleid an. Oh fuck. Weil, weil das ist dann dieser Reigns of Castamir-Approach, weißt mhm. du? Wo Cersei diese Anekdote, wie gesagt, bringt mit den Regen der Castamir gegenüber Marjorie Tyrell. Und wenn wir dann die ersten Noten davon hören, dann, oh shit. Oh nein. Oh nein. Nein. Die sind ja alle da drin. Oh Gott. Und deswegen, ich finde, das macht Game of Thrones besser. Mit Exposition müssen die noch ein bisschen besser üben. Es ist jetzt nicht schlimm. Es ist jetzt nicht so plump wie in. 85 der anderen Shows, die wir zurzeit haben. Aber das, das ist etwas, was mir so ein bisschen negativ äh, aufstößt.
0: Das ist echt ein guter Punkt. Ich sag ja immer, ich vermisse die Schreibe von Bernie von Wise, weil mhm. die hätten sowas halt vorbereitet. Und hier ist es so, es passiert und einigen ist es klar, der Zuschauer, und weil es ja auch so super auffällig inszeniert ist mit allen Stock der Atem und so. Mhm. Aber. Es passiert und dann wird erklärt, was gerade passiert ist. Aber das Coolere ist, wenn du schon vorher die Information irgendwo drin hast, fast schon nebensächlich, sie in deinem Hinterkopf ist und du dann genauso überrascht bist wie alle Anwesenden auf dieser Party, dann ist es stärker.
1: Ja, und nicht nur das. Du wirst auch intellektuell viel mehr herausgefordert. Mhm. Also, du, Game of Thrones war eine Serie, wo du niemals im Leben mit deinem Handy spielen durftest. Weißt du? Und äh, wichtige Informationen kamen dir manchmal überhaupt nicht als wichtig vor. Und das ist die Kunst. Die Kunst ja. ist es, ein Gespräch zu haben und in dem Gespräch etwas hineinzustreuen, was jetzt wie triviale Information wirkt. Und du hast später einen Payoff, der dich halt krass in den Arsch beißt. Mhm. Weißt du, allein wenn ich daran denke, das Gespräch zwischen Robert und Ned Stark, nachdem er ja Ned Stark zu sich geholt hat als rechte Hand, und es so ein bisschen um die Targaryens geht ja Und Robert sowas sagt wie, äh, ich werde jedes Targaryen äh, jeden einzelnen Targaryen umbringen. Und Ned ihm einfach sagt, du kannst dich jeden killen. Hat eine ganz andere Bedeutung, wenn wir wissen, was tatsächlich gemeint ist. Gemeint ist Jon Snow. Mhm. Und das ist voll clever. Das ist richtig clever. Und es waren immer solche kleinen Anekdoten, die dann rückblickend so eine lawinenartige Bedeutung hatten. Und da finde ich, das dann jetzt so zu lösen wie, okay, genau in dem Moment, wo der Twist sozusagen sich offenbart, erklären wir den Twist. Das hat was von, kennst du den Shyamalan-Film The Village? Äh, ja, klar. Ja, das, da siehst du auch einen Twist, weil es ja. ist ein Shyamalan-Film, da muss es ja. einen Twist geben. Und danach wird dir der Twist noch mal ausführlich erklärt. Und ich, ja, ich hab's gecheckt, danke dafür. Der Film ist eh nicht so besonders. <lacht>
0: Ja, ja, wobei ich die Erklärung da jetzt gar nicht so schlimm fand. Ich finds auch nicht schlimm. Wie gesagt, wie gesagt, das, das, das was ich gerade betreibe,
1: ist der Inbegriff von Meckern ja. auf sehr hohem Niveau. Ja. Das, was ich gerade tue, ist, ist der Inbegriff von Meckern ja. auf hohem Niveau, weil ich, ich sag's ja selber, ich lieb die Folge, ich habe ihr neun von zehn gegeben.
0: Naja, ja, aber du hast ja recht, wenn du sagst, es gibt Potenzial nach oben. Ähm, ich finde, äh, also was es Game of Thrones macht, ist die Vorbereitung, die dir dann erst im Nachhinein klar wird. Warum ist es was Besonderes, dass es grün ist? Gut, du hast es erklärt gekriegt, das ist doof. Aber wenn du jetzt zurückblickst, siehst du, oh, Moment mal. Das letzte Mal, als sie grün getragen hat, hat sie Viserys noch versucht zu verführen. Die hat die ganze Zeit, das sind jetzt drei Folgen, nur rot getragen. Mhm. Die ganze Zeit, mhm. die Farben der Targaryens. Und das ist der Moment, den sie auswählt, wo sie sagt, nö, ich setze jetzt das Signal, we light the way, und äh, bekenne mich zu dem Haus Hightower. Und das ist eigentlich das macht es so, diese grünen Hochzeit. Es ist nicht mal, das, dass ein Todesfall passiert ist. Mhm. Auf einmal gibt es Allianzen. Das ist halt so Game ja. of Thrones. Du hast eine, während wie Zerus eine Rede hält, schauen alle Leute sich gegenseitig an. Die, die sich hassen und die, die ein Bündnis miteinander schließen wollen. Und du hast nach dieser Hochzeit ganz klar zwei Seiten.
1: Ja, und nicht nur das, was es auch so Game of Thrones sich macht ist die Tatsache, dass es eine Mikrokosmos-Version vom großen Bre äh Brettspiel ist, das man sonst sieht in GOT. Darüber haben wir auch schon häufiger geredet. Wir springen in den Süden zu Danny, in den Norden zu John und dann nach King's Landing und so weiter und so fort. Das haben wir hier gar nicht nötig, weil weil schon so viel an Intrigen, an Stunk, an Motivation, an Aspiration, an Ambition passiert innerhalb dieses kleinen Mikrokosmos. Mhm. Und nachdem wir das jetzt wirklich, meiner Meinung nach, meisterhaft aufgebaut haben, vier Episoden lang, wenn all diese Leute sich dann bei einer Festlichkeit zusammentreffen, wissen wir, oh, 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 es, es, es muss knallen. Und das, und das Krasse ist, so wie es tatsächlich knallt, ist zwar heftig, aber ich hätte mir vorstellen können, dass es noch an zwei, drei anderen Ecken direkt auch noch gleich mitknallt. Und so wurde es ja, das ja auch inszeniert und geschrieben
0: so war der Einstieg. Deswegen fühlt sich alles so Game of Thronesig an, weil das ist auch so Game of Thrones. Wenn die erste Szene ist sehr oft irgendwo und du musst erstmal dich orientieren. Ja. Wo bin ich gerade? Das ja. ist ein Abschnitt, den ich noch gar nicht kenne. Und, die, und, und, und es ist ein bisschen wie ein Kurzfilm. Mhm. Das sage ich. Aber das habe ich sehr oft vermisst in dieser Serie. Aber gerade wenn du einen Ortswechsel machst und du dich wirklich verorten musst, ist es de facto ein ganz kleiner Kurzfilm, was du gerade siehst, weil er hat einen Anfang, einen e Höhepunkt, eine Wendung und einen, einen Ausklang. Und genau das hat diese allererste Szene in dieser Folge nämlich in Runestone oder vor Runestone im Tal. The Vale kennen wir, Runestone kannten wir noch nicht. Wer es nur vom Hören sagen, weil bisher nur Exposition-Dumping darüber. Aber jetzt gibt's da wenigstens einen Payoff und deswegen fühlt sich das so Game of thrones an. Ich
1: bin so froh, dass du es gerade erwähnt hast. Das zeigt auch, dass wir beide sehr ähnlich ticken, wenn wir diese Show gucken. Weil, das habe ich in meinem Recap direkt gesagt, als die Episode losging, okay, war ich erstmal ganz kurz ein bisschen lost, weil, äh, wäre es jetzt einfach eine Game of Thrones-Episode gewesen, wäre ich nicht lost gewesen, weil dann wüsste ich ganz genau, wie der äh, Szenenaufbau und generell die Dramaturgie und Erzählstruktur funktioniert. Aber weil wir eben in House of the Dragon so viel mit Time-Jumps arbeiten, okay, und wir dann äh, reinspringen mit einer Figur, die wir ja noch nie gesehen haben bis dato, die uns aber etabliert wird als eine Figur, die wir irgendwie kennen sollten eventuell, ja, habe ich mich gefragt, okay, haben wir jetzt schon den fetten Time Jump? wer zur Hölle ist das? Und habe ich was verpasst? Und der Payoff dann war brillant, also dass das die Bronze Bitch ist, in Anführungsstrichen, fand ich, fand ich wirklich großartig, großartig gelöst.
0: Vor allem, du kommst auch nicht drauf, weil nee. die Vorbereitung ist so cool, ja. weil du kennst ja nur die Wahrheit von Prince Damon Targaryen. Ja. Und die war immer, die ist hässlich, hm. ich würde lieber eine Ziege ficken als die. Und dann siehst du die und so, what the fuck, hat er die ganze Zeit geredet?
1: Ich habe auch, ich, also als er immer über sie geredet hat, ja, mhm. dachte ich immer, dass das, weil, weil klar, basierend auf Geschichten äh, bauen wir uns ja unser eigenes Bild und unsere eigene Wahrheit zusammen. Mhm. Und äh, in meinem Kopf hatte ich immer dieses Gefühl, dass er eventuell auch schon als Kind verheiratet wurde mit einer sehr alten Dame. Und ich dachte, das wird irgendwie so eine 70-jährige, ältere, fiese Dame sein, die ich, die im Kopf bei mir schon aussah wie eine alte Hexe. So ein bisschen wie Melisandre, wenn sie die Kette abnimmt, weißt du. Mhm. Und da sehen wir einfach eine junge Dame, die sogar äh, gleich alt ist wie er, gehe ich von mhm. aus die sehr kriegerisch ist, die auch so ein bisschen was hat von einer erwachsenen Arya Stark tatsächlich. Mhm. Aber was ich cool fand, ja, das war das erste Aufeinandertreffen der beiden on screen, das wir sehen. Ich mochte deren Eodynamik total gern. Ich mochte diesen <lacht> ja. ich mochte den Rosenkrieg, den wir dort gesehen haben und hätte ja. tatsächlich gar kein Problem. Das Problem ist House of the Dragon und Game of Thrones hat ja nie sowas wie Füller, gibt's ja nicht. Das ist ja De facto nicht existent in keiner der beiden Serien, was ich immer schön finde. Trotzdem hätte es mich nicht gestört, wenn ich einen Tag im Leben der Ehe beobachtet hätte, weil die beiden schenken sich nichts, es ist köstlich, die Art und Weise, wie sie mit und übereinander reden, ist super und ich muss auch sagen, man denkt immer, dass das Damon sie seine seine Frau so krass hasst, weil sie wahrscheinlich etwas ist, was er nicht will oder weil sie das komplette Gegenstück zu ihm ist und er ja Targaryen oder bla bla. Das ist alles nicht der Fall, das ist eine geile Charakterisierung für ihn. Es ist eine Frau, die fast genauso tickt wie er in dem kurzen Augenblick, wo wir sie kennenlernen. Sie redet wie er, sie ist nicht auf den Mund gefallen, mhm. sie ist kriegerisch, sie durchschaut ihn, sie ist weibliche Version von er von ihm und er hasst es, weil das ist keine Frau, die er sich zurecht biegen kann, wie eine Rhaenyra oder zumindest, oh. mei oder zumindest äh, meint es zu können und das finde ich oh. wahnsinnig cool, dass er gerade das hasst, was <lacht> ihn so ausmacht.
0: Ja, ja es ist ihn so ähnlich und du hast was Wichtiges gesagt, Wichtiges dieses Hörensagen, ne? also diese Wahrheiten, diese Perspektiven, das kriegen wir hier nochmal ganz deutlich vor Augen geführt. Erstens, weil wir einen ganz anderen Eindruck von ihr hatten vorher, mhm. zweitens, weil sie aber genau weiß, was er gesagt hat. Obwohl es nur Hören Sagen ist. Ne? Also ihr hat jemand zugetragen, sie sagt ja wirklich Wort für Wort, dass er im Small Council, aber nichts bleibt ja in diesem Small Council, es sind zu viele Leute in dem Raum, jeder kann zuhören in dieser Serie, der an dieser Tür vorbeiläuft anscheinend. Und, und, und sie weiß, was er gesagt hat und das macht es irgendwie noch, noch, noch schöner, dass so da mit Perspektive gespielt wird. Ja,
1: ja also ich, ich fand es super, ich muss auch sagen, ähm, war einer der äh, Hier hat House of the Dragon wieder den schwarzen Humor auch rausgelassen, mhm. der ja sau subtil ist mit dem Matchcut. Mhm. Also, wenn er mit dem Stein kommt, sehen ja. wir nicht, wie er ihr den Schädel zertrümmert, sondern wir äh, schneiden tatsächlich zu einem Fisch, dem der Kopf abgehackt wird.
0: Mhm. Ja, und, und dahinter steckt auch eine Bedeutung. Nämlich, ähm, Damon wendet sich ja von ihm ab und sie beschimpft ihn auch noch damit, dass er keine Stärke hätte. Aber was er macht, ist ja noch viel fieser. Er nimmt den nächstgrößten Stein, den er findet, um ihr den Schädel einzuschlagen. Also er demonstriert Macht, wenn du so möchtest. Und dann hast du den Cut auf den Fisch und wie wie ihm schlecht ist und wie er, wie er kotzt. Weil er diese, weil, weil, er auch, weil er kränklich ist, aber auch weil er diese Seefahrt anscheinend schon nicht mehr verträgt. Also ihm geht's wirklich das ist genau Gegenteil. Weißt du, der eine ist gerade mächtig und der andere verliert seine Macht zusehends. Und deswegen ist der Schnitt darauf so schön.
1: Ja, ja. generell muss ich auch sagen, äh, Stichwort für Viserys ist ganz spannend, ähm, ich habe ja die Bücher nicht gelesen ja. und ich hatte auch nicht den Trailer für die nächste Woche gesehen, okay. Das bedeutet, am Ende dieser Episode sage ich etwas in meinem Recap, was falsch ist, von dem ich aber ausgegangen bin, dass es hundertprozentig der Fall ist, ich dachte, Viserys ist tot. Ich dachte, er ist tot und, und das ist ja nicht der Fall. Das weiß anscheinend jeder, der die Bücher gelesen hat und jeder, der einfach nur lang genug eingeschaltet hat, um allein Next Week on House of the Dragon zu sehen. Und äh, ich finde, was sie aus diesem Charakter rausholen, einfach nur fucking faszinierend. Ich finde, Viserys ist äh, von den Herrschern, die wir bis dato hatten, eine der unorthodoxesten Figuren, die wir je gesehen haben, und er ist so interessant, und wie sie ihn zeichnen, mit seinem körperlichen Verfall und in dieser Folge auch eigentlich geistigen Verfall im Sinne von Stärke und Verlust von Stärke, welches ist wahnsinnig stark. Das hat, das hat wirklich etwas von einem shakespearischen Drama, was sie da mit ihm erzählen. Und ich liebe es.
0: Ja, Georgia Martin sagt ja auch, er ist viel stärker also gespielt und geschrieben, als es die Buchverlage überhaupt hergab. Mhm. Ihn war wie Saris eine sehr langweilige Figur, die einfach schlecht geherrscht hat. Aber so wie sie es ausgebaut haben und so wie Paddy Considine den spielt, ist er eine Sympathiefigur, die er sich wirklich Mühe gibt. Also gerade in dieser Folge, als er verhandelt mit Corlys, hast du ja wirklich das Gefühl, oh, das ist eine vernünftige Lösung. Jetzt schraubt dein Ego zurück. Der Name Targaryen ist nicht wichtig. Es ist nur wichtig, dass die Figur, die dann am Ende auf dem Thron sitzt, dass die dann wirklich Targaryen heißt. Ihr habt gerade einen schönen Kompromiss gefunden. Das ist doch gar nicht so schlecht. Und wenn alles so laufen würde, wie er es sich wünscht, aber er übersieht halt natürlich, was direkt vor seinen Augen trotzdem passiert und er reagiert immer emotional darauf, statt eine noch bessere Lösung zu finden. Weißt du, im Nachhinein hätte er wahrscheinlich einfach Damon und Renira verheiraten müssen. Wenn er das gemacht hätte, hätte es all die Probleme nicht gegeben, aber das war, er war zu persönlich, wenn es um seinen Bruder geht.
1: Ja, aber gleichzeitig ich deute das auch ein wenig anders. Weißt du, okay. äh, man, man kann jetzt nicht sagen, er ist jetzt so vernünftig, er ist vielmehr verzweifelt und das finde ich halt viel spannender, weil mhm. Lord Corliss mhm. ist auf ihn zugekommen in der zweiten Folge und hat mhm. ihn gebeten, seine Tochter zu heiraten und die Episode jetzt ist auch so brillant geschrieben. Denn die Worte, die ähm, Viserys benutzt, sind fast eins zu eins die Worte, mit denen Corlys ihm diese Ehe <lacht> schmackhaft machen wollte. Das heißt, er ja. knickt ein. Und ein Corles sieht das und führt ihn schon halb vor, ohne es so respektlos zu machen, dass es Stunk gibt. Was ich damit meine, ist, er empfängt ihn nicht mal. Er lässt ihn empfangen, wartet aber da in seinem Thronsaal, in Anführungsstrichen. Dann kommt er da rein. Das Erste, was er sagt, oh, brauchst du einen Stuhl? Und das, das ist er spielt, wie man so beim Pokern sagt, mhm. Position. Und das ist ganz, ganz toll geschrieben, weil es so subtil ist. Und ein
0: Viserys knickt ein. Es ist auch ganz, ganz toll inszeniert. Weil das Erste, was du in Calles siehst, ne? er sitzt ja auf seinem, ich sag mal, Thron, auf seinem Regentenstuhl. Der Thron ist wahrscheinlich falsch. Aber er sitzt da, und du siehst seine Hand auf der Lehne. Und die Kamera ist scharf auf seine Hand gestellt. Und du siehst nur seine zwei linken Finger, mhm. ganz außen links. Genau die Finger genau die Finger, die ähm, ähm, Viserys fehlen. Mhm. Also also quasi, wir haben ja schon gesagt, die fehlenden Finger sind seine, ähm, seine immer eingeschränktere Gesundheit, der Zerfall seiner Macht, seiner Herrschaft. Und das, was ihm fehlt, sitzt gerade da. Und er versucht, sich damit zu verbünden, als würde er sich die Finger zurückholen. Also visuell und ja, metaphorisch. Ja. Und das ist eigentlich ganz geil.
1: Deswegen ist das für mich auch kein Akt, sag ich mal der Vernunft, wie gesagt, ist ein Akt der absoluten Verzweiflung und er will zumindest ein wenig äh, noch rausholen aus der Nummer für sich, als es dann darum geht, um die Namensfrage, weißt mhm. du? Das ist das Einzige, wo er noch ein bisschen probiert, irgendwas für sich rauszuquetschen, weil er weiß, er ist gerade derjenige, der, der am Abkacken ist und der vorher in einer Position war, wo er... Äh, Corliss einen Korb gegeben hat und ein Corliss mhm. kann da lächelnd dastehen und äh, fordern und fordern und fordern, was er noch vor zwei Episoden nicht hätte tun können.
0: Da, da Dass ich sie wirklich mehr auf Augenhöhe als du. Aber es ist doch schön, dass die Szene diese Interpretation überhaupt zulässt. Mhm. Ähm, um nur mal ganz kurz bei bei Stolz und Herrschaft zu bleiben, was wir noch nicht ganz gesagt hatten war, war bei Ray Ray Ria's Royce. Ich muss mich echt dran gewöhnen, Ria, Royce zu sagen. Weißt du warum? Weil hier ähm, Better Call Saul die Rhea Seahorn, die genauso geschrieben wird, möchte Ray Seahorn genannt werden. Ich habe mir das angewöhnt über die ganze letzte Staffel, weil ich immer das falsch gesagt habe. Und jetzt sehe ich hier Rhea Royce in meinem Skript und denk so: Ray Royce, äh, Rhea Royce, äh, ich weiß es nicht mehr, ich bin verzweifelt. Hm. Namen. Aber es ist nicht die erste Royce, die du in der ersten Szene sterben siehst. Wusstest du das? Uh. Das ist die aller allererste Folge Game of Thrones. Die aller allererste Person, die stirbt. Ist ein Royce.
1: Äh, Warte, der Typ, der von dem Eismann gekillt wird oder der Typ, den Ned Stark enthauptet?
0: Nein, der Typ, der von dem Eismann gekillt wird, von okay, dem Mike Walker. Krass. Das ist ein, ein, das merkst du ja auch, also im Buch ist es klarer, wenn du es liest, also da, ich habe auch einen Namen nicht gedacht, aber im Buch ist es klar, dass diese drei Männer der Nachtwache, dass das zwei niedrig geborene Menschen sind und der eine ist offensichtlich ein Adliger. Aber einer dieser bastardisch nicht Bastard in dem Fall, aber einer dieser zweiten Söhne, die zu nichts mehr taugen und die dann zur Nachtwache abgeschoben werden, weil du die nicht mehr weiter verheiraten kannst. Er ist einfach zu jung. Mhm. Und er ist bei der Nachtwache gelandet, benimmt sich deswegen auch anders, redet anders, befiehlt den anderen, was sie tun sollen. Und er ist halt ein hochgeborener Royce, der bei der Nachtwache ist. Und er ist der allererste, der stirbt, sowohl in den Büchern als auch in der Serie.
1: Ah, da, also, darauf hätte ich dich geachtet. Also, da, wie gesagt, da kommen dann die ganzen akribischen äh, äh, Scholars sozusagen aus Westeros. Aber da gehöre ich nicht dazu.
0: Aber du kennst einen anderen Royce, nämlich äh, diesen, diesen Kommandanten ähm, von der Vale, der die Kavallerie leitet bei, äh, beim Battle of the Bastards. Mm, ja, also, stimmt. der von Littlefinger die ganze Zeit manipuliert wird und erst am Ende erkennt, dass er die ganze Zeit manipuliert worden ist und auch äh, Jon äh, Snow seine Treue schwört. Das war ein Royce. Mhm. Und der trägt aber nicht, und das ist jetzt, das ist ein Fehler von Game of Thrones, er trägt nicht diese bronzende Rüstung, die die Royces immer tragen, die du hier siehst, die wirklich von Generation zu Generation weitergereicht wird, weil das ist ein ganz altes Haus, die stammen noch für den First Man ab, wie die Starks und so weiter. Und das haben sie halt hier falsch gemacht, haben sie jetzt quasi im Nachhinein ein bisschen korrigiert. Und dadurch, dass du ihn aber kennst, Weißt du, weil das ja alles Kavallerie ist, und du merkst es bei Real Royce schon direkt am Anfang, das sind alles fantastische Reiter. Mhm. Und dann steht im Buch drin, ja, also die hatte wohl einen tragischen Unfall. Ähm, dabei ist jetzt Schädel zertrümmert. Und das bleibt dann so stehen. Und du als Buchleser weißt schon, das ist aber eine merkwürdige Geschichte. Ist da vielleicht mehr passiert? Und diese Serie bietet jetzt eine definitive Antwort auf etwas, was nur zwischen den Zeilen rauszulesen war. Und diese Perspektive des zwischen den Zeilen rauslesens siehst du aber in dieser Szene mit Viserys und Collis, als berichtet wird, dass Rhea Re Royce gestorben ist und wie. Und dann Viserys schon sehr skeptisch schaut. Und rüber schaut zu seiner neuen Hand of the King zu Lionel Strong und sie sich beide Blicke austauschen. Viserys wusste sofort und Strong wusste sofort, Damon hat sie umgebracht.
1: Aber das frage ich mich jetzt. Was wäre besser gewesen? Wäre es besser gewesen, wenn es hier auch so ähm, eindeutig uneindeutig gewesen wäre? Ähm. Das hätte auch was, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ich hat
0: auch was. Ich finde es aber schön, wie sie immer wieder diese Uneindeutigkeit aus den Büchern hier au aufgreifen auch auch diese Uneindeutigkeiten streuen. Wir hatten das ja schon mal mit dem, hat er wirklich gesagt, der Air Force Day oder nicht? Mhm. Hat er das jemals gesagt? Na, ja, und die Frage ist
1: halt auch, ähm, selbst wenn er es gesagt hat, ist halt immer die, die Frage, wie hat er es gesagt? Genau. Ne? Also, also er kann das ja gesagt haben mit Tränen in den Augen. Weißt du? Und, und dann ist es ja nichts Verachtliches. Es ist, genau. immer, es ist, es ist immer die Frage, wie du etwas sagst.
0: Ja. Und wir haben es nie gesehen. Diese ja. Serie spielt mit der Perspektive in diesen Parallelmontagen. Und das finde ich ganz cool gemacht. Das hat sie sogar Game of Thrones voraus, weil sie viel mehr Parallelmontagen hat.
1: Weil wenn du mich fragst, treffen wir uns morgen? Und ich sag, ja klar. Oder ich sag, ja, klar. Das, ist, das sind zwei <lacht> ganz unterschiedliche Antworten.
0: Weißt ja. du? Ja, ja genau. Okay, dann wollen wir wieder zurück zur Driftmark, wie das ja eigentlich heißt. Mhm. Ich finde auch den Kontrast sehr schön, weil das letzte Mal, als du Viserys in der Kutsche gesehen hast und er ist ausgestiegen, wurde er fürstlich empfangen von hunderten Leuten in seiner Jagdgesellschaft. Und diesmal ist es ganz genau anders. Er steigt aus und wer steht da? Die die zwei Liebhaber, was ja auch schon verächtlich ist bei in den Augen der Andalen, mhm. ja, also der die dort äh, äh, Westeros besiedeln. Die wollen das ja nicht. Uh, Homosexualität anerkennen. So, die zwei stehen da, sonst niemand, kein Fürst, ich anfange gar nichts. Und Collis uh, mit seinen zwei Fingern, die er noch hat, sitzt in seinem Stuhl. Das ist ein sehr, sehr schöner, krasser Kontrast zu allem, was wir auf zwei Folgen vorher gesehen haben.
1: Ja, also das ist ja genau das, was ich meinte. Er wird leicht vorgeführt und selbst dann im Gespräch. Ich sehe das halt alles nicht auf Augenhöhe, was aber auch okay ist, weil für mich ist Viserys mittlerweile eine wandelnde Metapher. Er ist eine lebende Leiche. Und äh, die Serie dreht sich um seine Erbfolge, die Serie dreht sich darum, wie es denn weitergeht und parallel haben wir zwei Targaryens, die eine, die immer erwachsener wird und gerade in dieser Episode das erste Mal so richtig stark, selbst wenn sie eine Alternative hätte zu diesem Leben, Partei ergreift und ab dieser Episode ist sie ganz klar eine Spielerin im Spiel um den Thron. Nach dieser Episode äh, davor mhm. war es eher so, ja, leichte Ambitionen und oh, diese Ehre, jetzt darf ich das ja doch. Aber in dieser Episode gibt es einen Dialog, nachdem sie quasi auch heiß auf den Thron ist und auch Teil dieses Systems ist, diese, äh, Teil dieses Rats ist, von dem Danny gesprochen hat, dass sie ja kaputt machen möchte. Und äh, den anderen, der, der uns ja schon von Sekunde als ein sehr ambitionierter und auch mächtiger Charakter äh, da, äh, präsentiert wurde, der ja in dieser Folge auch noch mal ein bisschen flexen darf, weil was darf er denn alles erben von seiner Witwe, die er selber gekillt hat. Und, äh, und parallel dazu haben wir halt den Verfall von Viserys. Und das finde ich immer mhm. sehr spannend. Er, genau. ist, er, er ist immer das ultimative Kontrastprogramm zu den anderen beiden Targaryens.
0: Ja, sie sind auch deswegen so unterschiedlich, weil bei Viserys weißt du, was er will. Du weißt, was sein Ziel ist, ne? Der große Traum von den Drachen. Das ist sein Ziel. Und bei Damon rätseln wir die ganze Zeit. Also er wirkt teilweise, ist klar, also auf einer leidenschaftlichen Ebene wissen wir, was er will. Ne? Er will Rhaenyra, So, er will sie heiraten und so weiter. Aber was will er jetzt gerade ganz genau und warum macht er es, wie er es macht? Er wirkt so ein bisschen ziellos. Und ich habe so das Gefühl, weißt er du, bisher, er hätte ja. Lady Royce schon lange vorher umbringen können, ne? Mhm. Aber naja, das hat er jetzt gemacht. Warum macht er es jetzt? Weil er jetzt gerade nichts hat. Er hat nicht seine Geliebte mehr, seine Misaria. Vielleicht hat er auch nicht mehr Dragonstone. Vielleicht ist er dort auch gar nicht mehr. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Aber Runestone, und er sagt ja ja, er will ja sein Erbe antreten. Das heißt, er möchte Runestone haben. Er hat wenigstens so ein kleines Ziel. Also er hat sich neue Ziele gesetzt. Das wirkt wie ein Neustart. Mhm. Okay, neues Haus, neues Leben, so nach dem Motto. Und ähm, deswegen finde ich das ganz interessant. Und ich fand es auch schön, wie sein wie der Cousin von äh, äh, Raya Royce ihn herausfordert, ne also wirklich beschuldigt, dass er sie umgebracht hat. Und was er macht, ist nicht viel mehr als zu sagen, ach ja, übrigens, ich komme mal hoch, um meine um mein Erbe einzutreiben. Und er sagt nicht, ich reise hin. Er sagt ganz bewusst, ich fliege hin. Mhm. Und wenn er hinfliegt, bedeutet, hey ich komme mit dem Drachen vorbei. Und dann ist der andere auch still. Dann, dann dreht er sich wieder um und geht, weil gegen Drachen, okay, ist vorbei. Ja, das
1: ist übrigens auch das Ding. Das ist eine geile Drohung. Das ist auch übrigens ein weiteres ähm, spannendes äh, Thema, wie ich halt Viserys betrachte. Weil die Targaryens allein aus Game of Thrones waren für mich etwas Mythologisches, etwas Mystisches. Selbst wenn wir Danny gesehen haben, selbst wenn wir ihren Werdegang gesehen haben, mhm. die Tatsache, dass sie zum Beispiel nicht verbrennt, die Tatsache, dass sie da diesen Hang hat zu diesen Drachen, hat sie zu ja. etwas ganz Besonderem gemacht, auch äh, im Kosmos dieser Fantasy-Welt einfach nur. Sie war ja mehr als ein Rob Stark zum Beispiel, weißt du, ich meine? Und ähm, aus den Erzählungen, wie die Targaryen so ticken und so weiter, war das ein sagenumwobenes äh, Volk. Und wenn ich jetzt diese Serie schaue, bleibt dieser Mythos immer noch total intakt, wenn ich Figuren wie Rhaenyra und Damon vor mir habe. Die sind beide genau das. Und der eine, der dann nicht mehr mit reinpasst, ist der, der nicht mehr auf einem Drachen sitzt. Und das ist Viserys. Und nicht mhm. nur, weil er nicht mehr auf dem Drachen sitzt. weil Man hat das Gefühl, seitdem er nicht mehr auf dem Drachen sitzt, ist er eh nur noch eine lebende Leiche und ein Schatten seines mhm. alten Ichs.
0: Das findest du in den Tais hier auch überall in dieser Welt. Gerade wenn du in die Umgebung schaust. Viele der Dialoge finden jetzt in den letzten zwei Folgen in dem ähm, in dem Gemächern vom König statt. Und da ist ja nur seine große große Modelleisenbahn. Hm. Es ist ja immer so ein bisschen das Nacheifern, nicht selber Zugführer sein, sondern das Spielen. So, das macht er ja. Also er, er, er baut nicht ein Reich auf wie das alte Valyria, sondern er spielt das alte Reich und er kann da nie ganz selber heranreichen. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, wenn du drauf achtest, überall in diesem Schloss in der Red Keep Hängen Wandteppiche. Mhm. Genau die Wandteppiche übrigens, von denen Alice eigentlich geredet hat, oder eben nicht die, weil sie wollte ja neue Wandteppiche, wollte sie Damon zeigen. Und Damon hat ja natürlich kein Interesse an Wandteppichen. Aber die Wandteppiche, die du siehst an den Wänden, die zeigen Orgien. Yeah. Die ganze Zeit, weil das ist Old Valyria. Old Valyria ist nicht so schön, wie Viserys es darstellt. Da gab es Sklavenhandel, es gibt sogar, sogar Berichte darüber. Daher angeblich die Verbindung zwischen Valyran und Drachen, dass es zu. Äh, Sex kam zwischen mythischen Wesen, den Drachen und Menschen. Und das daraus entstanden dann die Drachen, die du kennst, so. Das ist ganz merkwürdig. Wird auch angedeutet immer wieder in Game of Thrones, zum Beispiel die Fehlgeburt von Danny. Na, also, mit den, den Valyrern ist nicht alles so, wie es sein sollte.
1: Auch die, auch die Tatsache, dass sie diese Fähigkeit hat, diese übernatürliche Fähigkeit, dass sie halt nicht brennt. Also, dass das äh, angedeutet wird, in ihrer Blutlinie muss es Drachen Drachen gegeben haben, mhm. was spannend wird. Und das ist halt der weitere Punkt, weißt du, äh, Damon und Rhaenyra wirken wie echte Targaryens, mhm. während Viserys wirkt wie jemand, der den Mythos der Targaryens romantisiert Es mhm. geht das ja. ist alle, und hinterher heult. Aber ja. er wirkt nicht wie ein echter Targaryen. Ich meine, es reicht allein, wenn du eine sehr simple Szene hast mit Rhaenyra und Damon und sie altvalyrisch sprechen. Weißt ja. du, das ist deren special Sprache. Und das ist deren altmythologische Sprache. Die gehört denen, das ist Targaryen. Und äh, wenn, wenn du ihn da hast, wirkt es so, ja, äh, ich, ich möchte schon, dass die Drachen weiter herrschen und so weiter. Aber dann würde ich ihn immer angucken und sage, aber hey, Alter, bist
0: du wirklich ein Drache? Ja, und er spricht nie valyrisch. Nee, und nee. Und umgekehrt, Rhaenyra und Damon, die leben ja diesen Wandteppich. Total. Also in dem Moment, wo sie in dieses Freudenhaus gegangen sind, haben sie sich genau diesem, das, was es eigentlich mal bedeutete, ein Targaryen zu sein, aus, ausgelebt. Auch dieses Nahverwandtsein, mhm. dass es keine Rolle spielt. Witzigerweise etwas, was Viserys ablehnt. Also er war mit seiner eigenen Cousine verheiratet, aber er möchte nicht mehr als das. Er wollte nicht Aegon mit Rhaenyra verheiraten, und er will erst recht nicht wenn Rhaenyra mit Daemon verheiraten. Das kommt ihm gar nicht in den Sinn.
1: Er ist assimiliert an diese Welt, während die anderen beiden ihre Kultur im großen Stil zurückbringen wollen. Und, so, ja. und das auch sehr, wie man so sagt, unapologetically Targaryen, weißt du? Mm. Und das ist ja dann was, was sich sehr durchzieht in der Geschichte, dann später noch mit Danny. Und das finde ich ziemlich geil.
0: Ähm, ich fand trotzdem interessant, obwohl sie jetzt zum Small Council gehört und bei sowas ja sollte man meinen, dabei sein sollte so, ey, übrigens, ich soll hier äh, Lenor hei äh, heiraten. Ähm, dass dass Nira nicht reingelassen wurde mit in den Saal, das waren die, das müssen die Väter untereinander verhandeln, wie die Kinder miteinander verheiratet werden, ne? so nach dem Motto und da ist mir ein ganz kleines Detail aufgefallen ähm, weil die Kingsguard, die tragen jetzt immer Helme mhm. so, also haben sie ja, Game of Thrones tragen Leute auffälligerweise nie Helme obwohl das doch überlebenswichtig wäre für den Schwertkampf. Ähm, tragen sie nie Helme aber hier tragen sie welche und das ist ein ganz kleiner Moment, da gibt es auch keine extra Kammereinstellung dafür oder so, aber sie gehen die Tür rein die Kingsguard schließt die Tür Ne, eigentlich wortlos schließt sie die Tür. Renewa wollte rein, wird deswegen quasi automatisch abgewiesen, weil die Tür wird vor ihrer Nase geschlossen. Und in der Sekunde entweicht da einen Kingsguard mit Helm, die du ganz schlecht erkennst, ein ganz leichtes Sorry. Und das ist Sir Kristen Cole. Mm. Du merkst einfach, allein dieses kleine Sorry, dass er ihr entgegenhaucht, merkst du, dass er eine komplett andere Beziehung hat, auch ohne, dass du es weißt als all die anderen Kingsguard zu Rhaenyra. Mm, mm. Ganz kleines Detail. Kein Wunder, dass es jeder gemerkt hat. Ja. Kein Wunder, dass es Joffrey gemerkt hat.
1: Ja, sieht ja ein Blinder auch. Wenn man sieht, wie er auf der Hochzeit probiert, krampfhaft da nicht hinzugucken, mm. siehst du ja ganz genau, wo er nicht hingucken will. Es ist, ja. Das ist so, als wenn du eine Ex-Freundin siehst auf einer Party und du immer in die komplett andere Richtung guckst, da wird dich auch jemand fragen, sag mal, war da mal was
0: zwischen <lacht> euch beiden oder so? Weiß, ja, ja.
1: das das würde ja passieren.
0: Du hättest einen Strich durch das Bild machen können und dann äh, wie in 500 Days of Summer Expectations versus Reality. Oh. Übrigens, diese
1: Szene tut bis heute weh.
0: <lacht> Alter, Das ist die schlimmste Szene überhaupt. Sie ist also, also ich glaube, auch, home. dass die, ja, ja, genau, viel viel zu viele Leute haben das erlebt. Ja. Also 500 Days of Summer ist ein Film, der richtig wehtut und gleichzeitig dir hilft, über Schmerzen wegzukommen, weil du ihn besser verstehst. Ja. Ganz voll, großartig voll. Ein Film.
1: Und wenn man, wenn man, wenn man sich mit dem nicht identifizieren kann, dann muss ich immer sagen, gib dir nochmal noch Zeit, du bist noch zu jung. So.
0: <lacht> <lacht> Wirklich. Das stimmt. Es ist eine Frage der Zeit. Es ist nicht eine Frage, ob, sondern wann. Ja,
1: früher oder später wirst du es. Das ist echt so. so.
0: Ja. Oh Gott, ja, ja. Insofern kann man sehr gut mit Sir Kristen Cole mitfühlen. Lass uns doch kurz bei ihm bleiben. Mhm. Ich finde, ähm, oder nee, müssen kurz vorweggreifen, diesen Marjorie. Tyrell-Style-Agreement, das äh, Rhaenyra schließen will. Eigentlich ein sehr cleverer Schachzug. Voll. Ich fand das so schön, wie beide da laufen, ohne zuzugeben, dass sie noch was nebenher haben und wie ihre sexuelle Orientierung ist. Dass sie es, ohne es auszusprechen, Vertrauen schaffen konnten, die zwei. Und eine, äh, ein Agreement, also eine gemeinsame Abmachung, treffen konnten. Auch sehr politisch, auch sehr clever, sehr vernünftig.
1: Für sie ist es ja totaler Jackpot. weil Wenn sie sonst mit irgendjemandem mhm. verheiratet worden wäre, äh, der dann auch immer mal wieder an ihrer Tür klopft, um, damit sie genau das erfährt, was Alicent erfahren muss, wo, mhm. wo sie ja gesagt hat, das wäre der absolute Albtraum, das hat sie ja hier nicht zu befürchten. Weißt du, gleichzeitig ist es auch ihr Cousin, das heißt auch irgendwo eine Vertrauensfigur. Mhm. Also könnte es ja besser nicht für sie laufen. Und sie konfrontiert ihn dann auch direkt mit seinem Geheimnis, gibt ihm dann aber auch die Sicherheit, das ist safe bei mir und äh, wir werden einfach gestärkt. Und das Geile ist halt an der Folge, also wenn es um Redira geht, ähm, sie gibt vieles wieder, was sie von Damon gelernt hat. Ja. Weil noch, ja. noch vor einer Episode hat er sie quasi aufgeklärt, was Ehen wirklich sind dass das ist was Politisches ist. Und außerhalb der Ehe kannst du halt wirklich Leidenschaft ausleben und Liebe und Lust und Passion mhm. und hast du nicht gesehen. Und das ist genau da der Pitch, den sie jetzt nutzt. Einmal gegenüber Lenore und dann mhm. später gegenüber Kristen. Ja. Das finde ich cool.
0: Und damit ist es schön nah an den Büchern und auch wieder, jetzt treffen wieder Perspektiven aufeinander. In den Büchern heißt es auch, es könnte sein, oder es war wahrscheinlich so, dass, es ist ja immer aus der, wir haben gehört das und dann wird es niedergeschrieben, Perspektive, dieses eine Buch. Ähm, es heißt, Damon hätte ihr beigebracht, wie man Männer verführt, damit sie Sir Kristen Cole verführen kann. Mhm. So, er hätte es deswegen gemacht. Und das ist auch, tatsächlich, es ist nur eine Perspektive, Hat er hat das deswegen gemacht oder hat er es gemacht, weil er eigentlich selber, und das ist dieser Struggle, den dann auch diese Szene zeigt. Und es gibt für Sir Kristen Cole Ich meine, da nehmen wir jetzt nichts vorweg. Das ist das Ende, was uns die Folge erzählt. Das Ende erzählt uns, dass er eine Allianz mit Alice und Hightower schließt. Ja. Sie ist sein Ausweg aus dieser Ehrlosigkeit, vor der er sich so fürchtet. So, also. Und die ähm, das Buch hat zwei Erklärungen dafür, wie es so weit kommen konnte, dass Kristen Cole sich den Hightowers anschließt. Die eine Erklärung ist, er hat sich in Rhaenyra verliebt, hat es ihr gestanden wollte mit ihr abhauen oder irgendwie sowas und sie hat ihn abgewiesen. Mm. Das ist der eine Grund. Wegen seiner, weil er zu niedrig geboren ist, hat sie ihn abgewiesen. Das ist der eine Grund. Der andere Grund, der angeführt wird, ist, dass Rhaenyra was von ihm wollte und äh, er sie wegen seiner Ehre als Kingsguard abgewiesen hat. Und was jetzt diese Serie macht, ist, sie zeigt uns, sie vereint beide Perspektiven miteinander und gibt uns eine. Und das ist sehr clever.
1: Ja, und das Geile ist zum Beispiel, ähm, ich habe das Gefühl, Rhaenyra noch vor ein paar Wochen hätte sich auf das Angebot eingelassen von Kristen. Mit ihm abzuhauen und glücklich zu werden, weil sie ja gerade davon geredet hat, wie das alles nicht ihr Ding ist und so weiter und mhm. so fort. ja Aber mittlerweile hat sie ja auch eine gewisse Position und viel gelernt auch von Damon, und hat jetzt auch die Ambition, sie will Herrscherin und äh, Erbfolge äh, sein, da was den Thron angeht. Und das Spannende ist, dann kehren beide zurück als Opfer und Figuren des Systems. Weil er wirft ihr ja geradezu vor. ich habe meine ich habe mir mit meiner Ehre den Arsch abgewischt für dich. Mein Name war alles, was ich hatte. Lass uns doch äh, heiraten. Und das heißt, ja, er liebt sie und er hat Gefühle für sie, aber ihm geht es auch um wieder das Reinwaschen seiner Ehre. Das sehen wir ja gerade zum Schluss der Folge, ja. äh, wie er halt auch das immer noch lebt oder auch das erste, was der Allison vorschlägt, ist ja äh, bitte äh, gib mir gleich die Todesstrafe.
0: Wie wichtig die Ehre ist, sieht man auch daran, dass er seine Rüstung ablegt. Ja, ja. Und das ist das, was er für sie aufgegeben hat: diese Ehre der Kingsguard, dieses weiße, unschuldige, ähm, diesen weißen, unschuldigen Umhang diese unbefleckte Rüstung, das hat er für sie abgelegt, seine Ehre abgelegt und das macht er auch am Ende wieder. Er ja. legt wieder seine Rüstung ab und er wegt ja nicht irgendeinen Selbstmord. Sie haben ihn ausgerechnet, haben sie ihn den Seppuku machen lassen wollen. Das mhm. ist ja wirklich ähm, der ja, japanische Art eines Samurais sich umzubringen, um die Ehre zu bewahren. Das ist ein ehrenvoller Tod.
1: Ja, ja und dazu kommt dann äh, ihre Antwort. Sie sagt dann, sie verweist dann auch auf das System und sagt, Entschuldigung, äh, ich habe hier auch einiges und, äh, der Thron wartet auf mich. Und wir können uns ja weiterhin haben. Fand ich auch so geil, wo er dann zu ihr sagt, ich bin also nichts als deine Hure. Also, ja. das, das, das war echt hart.
0: Das war eine wichtige Formulierung, dieses, äh, dann bin ich also nur deine Hure. So, Also, das ist das, wie er sich in dem Moment sieht. Und dann kommt Sir Geoffrey Lonmouth um die Ecke. Also, wie wir dann erfahren, der Liebhaber von Lenor wird übrigens auch Knight of the Kisses genannt, oder Knight of Kisses, weil ähm, nicht wegen der Beziehung zu Leno, sondern weil das Wappen der Familie Lonmouth äh, äh, ein Schädel ist oder mehrere Totenschädel und küssende Münder drumherum.
1: Mhm.
0: Deswegen wird, werden die so genannt. Also ironischerweise genau das, was dann sein Tod auch eigentlich beschreibt ähm, am Ende. Und äh, auch hier die Beziehung zwischen ihm und Laenor kann in der Vorlage nicht komplett ausgesprochen werden, aber sie ist offensichtlich, weil er wird bei einem Ritterturnier anlässlich der Hochzeit, sechstägiges Turnier oder sowas, weil wir wissen ja, Viserys macht sowas gerne, ähm, wird er von Kristen Cole mit einem Morgenstern, glaube ich, äh, äh, wird ihm der Schädel zertrümmert mhm. und Lonmouth liegt sechs Tage lang im Sterbebett und an seiner Seite dabei die ganze Zeit Laenor. Also auch da ist es eindeutig, ohne dass es ausgesprochen werden muss. Und, und worauf ich hinaus wollte mit diesem Kommentar der Hure, dass wenn du weißt, wie Kristen Cole sich fühlt, bei welchem Scheidewege er ist, sein Leben ist verwirkt. Entweder ist es komplette Ehrlosigkeit, also so oder so ist es gerade komplette Ehrlosigkeit, was anscheinend sehr, sehr schlimm für ihn ist, weil er hat nichts außer die Rüstung, wie er sagt. Und in dem Moment, wo er den Selbstmord begehen will, hat er auch nichts als die Rüstung. So Und, ähm, und dann tanzt Sir Geoffrey Lonmouth vor ihm rum und kokettiert damit dass sie ja beide nur die Huren von den beiden anderen sind. Und es ihm so unter die Nase zu reiben, und ihm auch unter die Nase zu reiben, dass diese Wahrheit, die seine Ehre zerstört, diese Wahrheit, dass es so viele Menschen wissen, dass es andere wissen, weil das ist ja das Allerschlimmste dann für ihn, dass es nicht nur zwischen ihm und Rhaenyra so ist, sondern dass es auch andere Leute wissen. Und das erklärt so ein bisschen, wie es dann zu diesem absoluten Zornesausbruch kommen konnte.
1: Ja, das Krasse ist, ähm, der Joffrey wollte ihn ja gar nicht provozieren. Im Gegenteil, nee. er wollte ja auf ihn zukommen und sagen, hey, wir sind hier im gleichen Boot und so weiter. Und das wird jetzt unsere Allianz. Ohne ja. zu checken, was für ein Fass er da gerade aufmacht. Und deswegen ist das ja auch so tragisch. weil Es mhm. ist nicht das, das typische, ein Streit, der eskaliert. Sondern es ist eine Figur, die mit einer ganz anderen Intention rangeht, weil er nicht weiß, was in der anderen Figur vorgeht. Und das macht es halt umso schlimmer und umso tragischer.
0: Und aus seiner Perspektive ist das halt richtig schlimmes Verhöhnen.
1: Ja, ja, total.
0: Ja, dann tut das weh. Und ja. im ersten Moment habe ich es auch nicht kapiert. Im ersten Moment habe ich gedacht so ähm ja, das ist doch witzig, dass die zwei so so blöd klingt, ne, ich habe auch gedacht so, vielleicht kann er sich ja endlich damit abfinden oder so, und dann passiert der Mord und wenn du dann die Szene nochmal siehst, dann denkst du, ja, ja, klar, passiert das. Er kennt ja auch nichts anderes als Töten, seinen ganzen Stand, den er überhaupt hat, hat er sich durch Töten im Krieg äh, oder im, im Krieg ist sogar falsch, weil es gab keinen Krieg in der Zeit, aber, aber im Gefecht hat er sich überhaupt erarbeitet, diesen Status, und natürlich rastet so ein Krieger so aus, wie er es nur kann.
1: Ja, total.
0: Er kennt ja nichts anderes. Ähm, die Frage ist, was jetzt Rhaenyra kennt. Ja. Weil ähm, ich, ich muss jetzt mal saublöd fragen, Also ich jetzt, jetzt kommen wir genau an den Punkt. Spoilern, nicht spoilern, was haben wir gesehen? Reden wir über das, was wir gesehen haben. Deswegen frage ich dich jetzt. Hast du gesehen, wie Reniras Ausweg aussehen könnte, jetzt wo sie keinen Liebhaber mehr hat, oder nicht diesen Liebhaber? Gab was? es Andeutungen, die du wahrgenommen hast? Äh,
1: doch einmal, bitte.
0: Hast du eine Ahnung, wer der nächste Liebhaber sein könnte? Für Rhaenyra. Weil Rhaenyra ist offensichtlich ein leidenschaftlicher Mensch.
1: Also es deutet ja alles darauf hin, dass es Damon tatsächlich ist, aber das ist ja mehr als Liebhaber, weil das war ja das Krasse. Trotz allem es ist es ja ihr Arrangement gewesen. Sie macht es Lenore noch schmackhaft. Ne? Aber auf der Hochzeit provoziert sie und fordert ja gerade zu Damon heraus, nimm mich doch. Du willst es doch. Noch bin ich nicht verheiratet, wir haben noch ein paar Stunden. Und äh, das und es hört sich auch nicht an wie ein Bluff.
0: Okay, okay, ich merke schon, das ist ein Thema, das werden wir das ist, Ich wollte jetzt wirklich nur so kurz Das war jetzt ein Lackmustest, wie viel wir darüber reden sollten. Ich hatte das Gefühl, ich glaube, wir würden zu viele Leute spoilern. Das ist etwas, das verschiebe ich auf die nächste Folge. Okay. Ähm, es gibt sehr viele Hinweise in dieser Folge, wenn man nur darauf achtet, aber man muss drauf achten. Und dann ist es sowas von klar und, äh, ja, finde ich interessant. Ähm, reden wir nächste Folge drüber. Nicht, weil ich sie unter die Nase rein will, sondern weil ich niemanden spoilern will. Okay, krass. Ich, ich finde das cool. Da, da muss man wieder sagen, ist die Serie cool. Es gibt halt einfach Sachen, die werden sehr subtil schon vorbereitet. Und der Payoff ist sehr viel später. So wie das Kleid. Die ganze Zeit trägt sie rot, dann ist auf einmal grün. Mm. Das ist halt super subtil. Und das ist eine Art von Payoff, auch wenn noch Exposition-Dumping mit dran hängt. Und so ähnlich wird's hier auch sein. Der, der Die Vorbereitung ist nicht so stark, dass du es schon weißt, mit absoluter Sicherheit, da musst du drauf achten. Und äh, wenn dann der Payoff ist, wirst du sagen, oh, shit, natürlich. Das war ja die ganze Zeit zu sehen. <lacht> <lacht> ich lasse es genau dabei stehen und werde das nicht weiter kommentieren. Ähm, vielleicht werden jetzt auch ein paar Leute einfach genauer hingucken. Das wäre auch cool.
1: Dann lass jetzt das Thema Hightower aufmachen.
0: Ja, 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 ja. Oh, Hightower
1: also erstens, ich, ich mochte diese kurze Sequenz zwischen Vater und Tochter. Oh ja. Weil sie halt auch so viel komplexer war, als sie in anderen Serien, äh, als man sie hätte darstellen können. Äh, nee, einfach dargestellt hätte. Weil äh, ja, er ist der Bad Guy und er ist manipulativ, aber wir verstehen seine Perspektive. Er liebt seine Tochter trotz allem mhm. sehr und sie liebt ihn ja auch, ganz egal, was er für fürchterliche Sachen macht. Das macht die Figuren bei Game of Thrones und House of the Dragon ja generell viel dreidimensionaler. Und ich mag die Art und Weise, wie er mit ihr spricht, weil sie ist immer noch sehr manipulativ, mit einem Schein auf Augenhöhe zu sein. Und tatsächlich einer echten Furcht. Was ich damit meine ist, er sagt zu ihr, du bist nicht dumm, du entscheidest dich nur nicht hinzusehen. Ja, mhm. Das ist eine sehr clevere Taktik, weil damit ähm, spricht er ihr sehr viel Intelligenz zu und äh, sagt ihr aber, deine Allianzen liegen falsch. Und äh, das ist was anderes, als wenn er sie einfach nur runtergemacht hätte. So nach dem Motto, ich appelliere doch an deinen Intellekt, den du hast. Und äh, das hat auch was Manipulatives erneut. Gleichzeitig hat er ja auch nicht hundertprozentig Unrecht, wenn er sagt, aber wenn Rhaenyra auf dem Thron sitzt, werden sie nach deinen Kindern trachten und so weiter. Es wird Krieg geben. Und wir können das jetzt auch nicht verneinen oder leugnen. Wir haben ja nur mitbekommen, wie das Volk generell zu der Idee steht, eine Rhaenyra auf dem Thron zu ja. haben. In der letzten, und die Lords. Genau, eine letzten Episode. Und da war ja der boo buh moment wo war die Einzige sagt, Buh. ja, okay, aber du bist die Einzige, die gerade boot. Die Leute wollen dich nicht. Naja, so.
0: mm, ja. Ähm, was den Moment aber trotz der Manipulation so interessant macht, ist, es fühlt sich trotzdem wie ein echter Moment der Liebe an Absolut, meinte ich ja. Und den hatten wir noch gar nicht. Wir hatten noch gar keinen, wo ich so führte, er ist wirklich ein liebender Vater.
1: Ja, und, und er ist ein liebender Vater und wurde gerade, er hat ja gerade seine Position verloren, durch seine Tochter.
0: Mhm. und war so richtig mit Schimpf und Schande, ne? Er, er ist ja, er, er ist die Hand des Königs, aber er ist ja kein Lord, das ist sein Bruder, der auf der Hochzeit ist. Und er hat kein Gefolge. Ja. Er steigt im Regen auf ein Pferd und reitet davon. Ja. Da gibt es kein Gefolge, kein, kein Hof, den er dabei hat. Denkt nur mal an Ned Stark, der eine kleine äh, nordische Armee mitgebracht hat nach King's Landing, die erstmal ermordet werden muss. Er hat ein ganzes Gefolge, Ja nicht.
1: Ja, und das ist halt das Krasse. Das ist der Moment, äh, äh, in dem er besiegt wurde. Mhm. Und es wirkt halt auch nicht so wie, wie bei Littlefinger zum Beispiel. Weißt du, als Littlefinger vor Gericht gestellt wurde von Sansa und auf die Knie gegangen ist und gesagt, Sansa, ich flehe dich an, war es eine weitere ganz klare Manipulation, also es ein Versuch und da hat er nichts mehr gezogen. Aber wenn er seine Tochter in den Arm nimmt und die auch sagt, ich mache mir Sorgen um dich und um die Zukunft und was passiert wird, wenn Rhaenyra auf dem Thron ist, ich kaufe ihm das ab. Hat er trotzdem seine eigenen Motivationen und möchte sich da reinwieseln in diesen Thron? Absolut. Aber ich kaufe ihm das halt absolut ab. Und sie kauft ihm das halt auch ab. Und die beiden lieben sich. Und deswegen ist es ja umso trauriger, dass äh, durch diese Szene wird Alicent jetzt auch auf den Pfad gebracht, der sie auch zu mhm. einer Figur macht in diesem äh, Schachspiel. Das war sie bis jetzt noch nicht. Diese Episode macht sie dazu. Weil bis dato lag halt trotzdem ihre Loyalität bei ihrer, bei ihrem König, bei ihrem Mann und halt auch bei ihrer äh, besten Freundin, die würde ich mich ja nie anlügen, mhm. was dann das Gespräch zwischen ihr und äh, Kristen noch so köstlicher macht. Mhm.
0: Und Lüge ist ein gutes Stichwort, weil es ist eine Lüge, die alle erst dahin führt. Mhm. Ähm, sie sitzt sie steht ja im Godswood und es ist ja ein Ort, an dem sie ja sehr oft ist. Mhm. Der Godswood hat äh, diese mythologische Eigenschaft oder die sagen Eigenschaft, dass Menschen da drin nicht lügen könnten. Weil die Götter das ja immer direkt durchschauen. Anscheinend ist ihr das sehr wichtig. Und sie war im Godswood, als sie mit Rhaenyra geredet hat. Und Rhaenyra ihr ins Gesicht gelogen hat, dass zwischen ihr und Damon gar nichts war. Damon hätte sie nicht mal angefasst. Sie hat sich natürlich sehr die Wahrheit zurechtgebogen. Aber sie hat de facto sie angelogen. Sie hat Alicent ins Gesicht gelogen in dem Godswood. Und das ist etwas, womit sie nicht umgehen kann. Und bis dahin vermutet sie das ja nur. Weil ihr Vater sie anschubst in die Richtung, du musst hinsehen, du musst hinsehen. Und sie steht dann da am Gotteswort vor dem Baum, und dann kommt eine Lüge: nämlich Larry Strong, der äh, Clapfoot, der neue Littlefinger, steht da und bewundert diese Pflanze. Und er sagt: Diese Pflanze, äh, wie hat er es genannt? Outsider Among Natives, mhm. also eine Fremde äh, unter, in, äh, äh, unter all den Eingeborenen. Weil das ist sie ja im Prinzip. Sie als Hightower ist in Wirklichkeit, auch wenn es angeheiratet ist, immer noch keine Targaryen. Ähm, und sie ist die Fremde unter all diesen Intrigen, Machtspielen, mit denen sie eigentlich nichts zu tun haben will. Sie ist die Fremde, die auch dort ist. Und das ist eine Lüge, was Larry Strong erzählt, weil, und das ist so ein super Detail, das ich dann irgendwo rausgekramt habe, ähm, diese Pflanze, von der er redet, also die Pflanze, die da steht, die soll aus Bravos sein. Mhm. Na, und hat. Uh, überraschenderweise Wurzeln geschlagen in diesem Godswood auf Westeros. Bravos in Essos haben wir schon gesehen in der Serie. In Bravos, das ist so urban, da gibt's quasi gar keine Pflanzen. Das ist völlig zugemauert.
1: Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das habe ich mich auch gefragt. Aber aber gleichzeitig dachte ich mir, das spielt ja 172 Jahre danach, vielleicht da, gab es da irgendwie eine krasse Dürre oder sonst was, weißt du, das ja, habe ich mir
0: gedacht. Theoretisch kann das natürlich sein, aber, aber, aber mit unserem Wissen aus Pravos ist das offensichtlich eine hingebogene Lüge, um das Gespräch zu öffnen, um mit einer Metapher einzusteigen, die der Gegenüber gerne hören möchte.
1: Es gab aber auch kleine Oasen in, in, in Bravos, wenn ich mich da recht erinnere. Deswegen, ich würde das nicht... Ich mach doch nicht meine Theorie kaputt. Ich würde das jetzt nicht direkt <lacht> kaputt machen, aber ich würde, äh, weißt du, deine Theorie ist ja trotzdem nicht kaputt. Viele Leute benutzen halt auch die Wahrheit, um zu lügen.
0: Ja, das kann auch sein. Aber in dem Fall hat er ja gar nicht gelogen, aber er hat halt sehr, ähm, er hat sehr verlogen die Wahrheit erzählt. Nämlich, dass ein Tee gebracht wurde. Also so mega offensichtlich mit, ja, also ihr muss es ja irgendwie schlecht gegangen sein, weil dafür hat sie einen Tee. Er weiß ganz genau, was das für ein Tee ist. Genauso wie Alison das ganz genau weiß, was das für ein Tee ist. Und das ist der Moment, wo sie erkennt, dass nicht nur Rhaenyra sie angelogen hat, weil wenn Viserys den Tee hat schicken lassen, weiß Viserys, dass Rhaenyra was hatte mit irgendjemandem. Also sie dachten, Damon, aber er, Viserys wusste es, ihr eigener Ehemann wusste es, und das ist der Moment, wo ihr jedes Vertrauen, das sie vielleicht auch in Viserys hatte, auch gebrochen ist.
1: Ja, und nicht nur das, das ist der Moment, wo sie tatsächlich zum Outsider among Natives wird.
0: Ja, stimmt, eigenschubst sie das in die Richtung.
1: Mit dieser Erkenntnis ist sie seit wirklich, sie ist ein Outsider, Sie, ihr werden Informationen mhm. äh, verheimlicht, was ich da umso geiler finde, dass sie dann später äh, äh, Rhaenyra begrüßt als Stepdaughter.
0: Mhm. <lacht> Und inszenatorisch wird diese Trennung von Gisarius auch sehr geil aufgegriffen in dieser Folge, weil die zwei sich zum ersten Mal wiedersehen in dem Moment, wo sie durch die Tür tritt in dem grünen Gleit. Ja. Sie war die ganze Zeit nicht da und er fragt ja sogar nach ihr, er lässt nach ihr schicken, während er in dieser Badewanne ist und in der Folge davor hat sie noch in dieser Badewanne gepflegt mhm. und sie war die Einzige, die ihn gut pflegen konnte und da auch das ist weg. Sie, sie distanziert sich ganz bewusst von ihm. Die, die Folge trennt die beiden so lange bis zu diesem Aufeinandertreffen in dem grünen Kleid, was de facto eine Kriegserklärung an das Haus Targaryen ist. Absolut. Das ist sehr, schöne, sehr schön inszeniert einfach. Ja. ja.
1: Wollen wir zur äh, Kristen-Allison-Szene kommen? Denn die ist großartig.
0: Du äh, meinst die Soap-Opera-Plot-Convenience-Szene?
1: Ja. <lacht> okay. Ich, ich finde sie super. Also, also sie ist zwar soapig geschrieben, aber gleichzeitig passt es zu ihm, weißt
0: du? Ja, das stimmt, weil es liegt auf seinem Herzen, Er wird es loswerden.
1: Sehr viele Leute sagen, ah, oh, wie blöd, wie blöd, wie blöd, aber sorry, du weißt selber, wie es ist, wenn du jetzt gerade äh, Herzschmerz hast, was er hat mhm. und gleichzeitig dein ganzes Leben sich um deine Ehre dreht, was es bei ihm tut, ja, und dann kommt deine Königin auch noch zu dir und konfrontiert dich mit dem Gerücht bezüglich der Liebe deines Lebens. Und man darf nicht vergessen, Sir Kristen weiß nichts von der Damon-Nummer. Das ist für ihn ja, es mhm. ist ja in der gleichen Nacht passiert, das mit Damon mhm. und das mit ihm. Das heißt, wenn dann sowas erwähnt wird, weiß er oh, fuck, sie meint mich. Und das ist gerade ein Thema, das mich doppelt und dreifach beschäftigt. er denkt er, ja, wenigstens spricht mich mal jemand drauf an. Und äh, dann blubbert ja alles aus ihm heraus und das sind Informationen, mit denen Allison überhaupt nicht gerechnet hätte. Und zwar, er spricht null über Damon und Rhaenyra. So, er sagt, ja, okay, sie und ich, wir, wir haben es getan, meine Güte und ich weiß, äh, er hängt mich, mach mich tot, bitte folter mich nicht und ich will Absolution. Mhm. Ich, und wie die beiden das spielen, phänomenal.
0: Ja, das Ding ist halt, alle machen jetzt drüber lustig, weil es ist ja dumm, dass er das gemacht hat. Aber das Ding ist halt, es geht ja nicht darum, dass jeder Mensch immer absolut schlau handelt. Er sitzt da und er will es sagen. Er hat niemanden, mit dem er drüber reden kann. Die einzige Person, mit der er drüber reden konnte, war Renira Und die hat ihn verstoßen. Von ihr fühlt er sich verraten. Und, und dass er einen Todeswunsch entwickelt hat, sehen wir ja am Ende der Folge.
1: Ja, ich ich, ich finde das, wie gesagt, gar nicht schlimm, weißt du.
0: Wenn
1: ähm, mhm. Leute sagen, oh, das war so dumm. Ich so, es war nicht dumm geschrieben. Es war passend zu dem Charakter. Weißt du, und das ist halt immer äh, der, der Unterschied, den ich mache auch in meinen Reviews. Weißt du, mhm. wenn sich ein Charakter passend äh, ver verhält, so wie er generell geschrieben ist, dann ist es nicht dumm geschrieben, dann ist der Charakter vielleicht im Gesamten eher ein bisschen einfältig, aber das ist ja konsistent. Um jetzt ein Beispiel äh, zu bringen, ähm, aus Game of Thrones, wo es für mich inkonsistent war. Ja, war als Tyrion auf die brillante Idee kam, dass sich alle in der Krypta verstecken, obwohl er wusste, dass die Armee der Untoten angreift, die alle Untoten wiederbeleben können. Ich so Tyrion wurde uns immer präsentiert als eine der intelligentesten Figuren der Serie. Das ist doof. Und es hat ja selber hier der Schauspieler Peter Dinklage nochmal gesagt, so, hä? Das war nicht so clever geschrieben, weil es nicht zur Figur passt. Ich hatte generell, und damit will ich das Thema auch beenden, äh, Varys und Tyrion wurden irgendwie in der letzten Staffel so geschrieben, als wenn man Tyrion so schreibt wie Varys und Varys so schreibt wie Tyrion. Was damit meine ist, wenn es um die Danny-Frage ging, sagt Tyrion: Ja, aber ich muss an sie glauben und ich muss ans Realm glauben. Und Varys sagt: Nein, sie ist sehr gefährlich und vielleicht sollte man sie stürzen. Und ich: Eigentlich müsste man die Dialoge von euch tauschen. Du bist derjenige, der immer ans Realm glaubt, seitdem ich dich kenne. Und du bist derjenige, der sagt, ja, zu viel Macht und korrumpiert und so weiter, und ich leb's in meiner eigenen Familie schon. Weißt du, was ich meine?
0: Ich, ich verstehe absolut, was meinst. Du da hast absolut recht. Stimmt, da hätte man tauschen können. In ihren Diskussionen über Danny hätte man die Position tauschen können und es hätte mehr zur Figur gepasst. Das ist ein guter Punkt. Ja, weil
1: Tyrion sagt immer, ich muss an sie glauben. Und ich seit, mhm. wann bist du so, wie du musst ja. an sie glauben? Du bist Tyrion Lannister. Du musst ein Scheiß. So. Und Varys, du musst glauben, weil, weil dein ganzes Leben besteht aus
0: The Realm, The Realm.
1: Ich so, hä?
0: Naja. Ja, ich weiß, was du meinst. Und insofern passt das bei Kristen Cole tatsächlich alles besser, als man auf den ersten Blick meint. Ja. Um, und das führt uns zu den Auswirkungen von dem, was er gemacht hat. Sehr interessant fand ich, wie sie es auch aufgelöst haben in der Inszenierung. Also, dass du erst nicht weißt, was los ist. Du hörst die Schreie, du siehst, wie die Leute alle zusammenkommen. Du siehst auch, dass Viserys die Situation nicht unter Kontrolle kriegt. Mhm. Also das ist auch wieder, das zeigt ja wieder mal seine Hilflosigkeit und genau in dem Moment fängt auch sein Nasenbluten an. Also auch so ein Foreshadowing, dass es ihm noch schlechter geht, gerade an diesem Abend und dass er auch körperlich komplett hilflos ist.
1: Ja, und und, und dass das nach und nach kriegen es halt auch mehr und mehr Leute mit, vor denen er sich ja. verheimlichen kann. ist es das, das ist doch seine Cousine, ist doch die Frau von Corliss, oder?
0: Ja, die Rannis, das ist seine Cousine und sie nimmt seine Hände und dann... Genau,
1: das, das ist das, was ich meine, wo sie ihm die Hand schütteln will. Und er direkt wegzieht, weil sie direkt checkt, da fehlen Finger. Und du siehst ja auch, wie er sich einen abbricht, um da das Hütchen zu schneiden am Tisch.
0: Mhm. Ähm, übrigens hat, äh, hat äh, Paddy Considine auch bestätigt, was für eine Krankheit er eigentlich hat. Lepra, oder? Hätte man ja nur spekulieren können. Ja, Lepra. Ja. Es ist tatsächlich Lepra. Und äh, Aber Lepra ist ja auch in Wirklichkeit gar nicht so ansteckend, wie viele Leute denken. Deswegen gibt es tatsächlich Sinn, dass er Lepra haben könnte. Oder eine Variante von Lepra, wie äh, Paddy Considine es genauer gesagt hat. Und deswegen verliert er die Körperteile.
1: Ja, ja. Ähm, ja. Wo, wollen wir jetzt direkt zur Hochzeit
0: springen? Naja, also das fand ich auch übrigens sehr interessant, dass diese Hochzeit findet ja in den Überresten dieses Festes statt. Also eigentlich haben wir ja schon so viel über die Hochzeit geredet. Weil so das, also ich habe jetzt die Trauung selber gemeint. Weil das sie differenzieren es ja sogar aus, als die Lannisters vorbeikommen und der regards eine Hochzeit, wer hat das gedacht? Das ist eine gute Idee. Die das kommen ja vorbei und sie, er, er, er beglückwünscht ihn ja noch zu diesem Festessen. Also mhm. das ist das Willkommensessen, so Welcome Feast, sagen sie im Englischen. Also es ist noch nicht mal die eigentliche Hochzeit. Und die Tatsache, dass dann die Trauung stattfindet, später am Abend, in diesen Überresten dieses Festes, die aber dann sehr intim ist ist für mich ein Zeichen dessen, dass sie das vorverlegt haben, weil der Vorfall passiert ist.
1: Absolut. absolut. Das, das ist ja nicht nur ein Zeichen, das, das deutest du nicht nur so, das wird in der Episode klar, weil Viserys selber davon spricht, dass die jetzt mehrere Festlichkeiten noch haben. So, die, mhm. die werden jetzt irgendwie sieben Tage lang durch äh, partien und so weiter. Das macht er ja eh immer, wenn er auf unangenehme Tatsachen angesprochen wird, sagt er, äh, lieber feiern, <lacht> lieber essen, lieber, lieber reiten, lieber jagen und äh, so weiter. Aber hier bleibt ihm nichts anderes übrig. Und deswegen haben wir da eine Trauerstimmung, bei der tatsächlichen Trauung. Und äh, das ist wirkt ja eher wie eine Beerdigung, wenn die beiden sich da das ja geben. Was es ja auch ja. in gewisser Hinsicht ist. Das ist
0: ja auch boah, so schlimm. Und auch wieder eine Parallelmontage mit Cole, der sich umbringen will.
1: Ja, ja, es ist eine doppelt- und dreifach Beerdigung. Aber ich fand alles geil. Also das für mich, diese Szene mit dieser Feier, nennen wir es Hochzeitsfeier, mhm. war für mich Peak-Theater. Es war großartig. Erstens ähm, als äh, Viserys anfängt da die Rede zu halten, wie wichtig das ist, diese beiden Häuser zu ver, äh, mhm. verbünden und so weiter und so fort, wird er ja auch unterbrochen von Damon. Okay. Dass Damon überhaupt reinkommt, habe ich mich gefragt, das spricht auch wieder dafür, wie inkonsequent Viserys ist, weil der hat ihn noch eigentlich verbannt in der letzten Folge.
0: <lacht> oh, ja. Was du, ich die ganze Zeit denken muss, das ist das Meme, das ich dir geschickt habe mit M Simpsons, es ist so gut. Ich schneide das in mein Video rein, ich sag's dir, ich schneide es in mein Video rein, wie Mo, diese berühmte Stelle, wie Mo Barney immer rauswirft und er hinten <lacht> in die Bar und er schmeißt sie wieder raus und er kommt wieder rein. Ja. Ich liebe es. Und ich liebe diese Stelle aus äh, Spongebob Schwammkopf, dass der eine Fisch immer so, so die Tür einfach so reinstolziert, einfach in den Burgerladen und Burger will. <lacht> genau das ist David Targaryen für mich in dieser Serie. Er wird immer verbannt und eine Folge später kommt er einfach reinstolziert.
1: Ja, und und mit einem fetten Grinsen komplett selbstsicher. Der so ist wie scheiße, egal, was ihr hier über mich sagt. Fand ich dann geil, wie er direkt dann mit äh, diesem Royce-Cousin konfrontiert wird. Und ihm auch sagt, ja, oh, ganz traurig, was passiert ist. By the way, äh, wie viel schuldet ihr mir? Äh, wie sieht mein Erbe aus? Es war auch perfekt auf ihn zugeschrieben. Und da merkst du schon das erste Mal, dass Viserys guckt und sagt, oh Gott, ich bin hier wirklich wieder auf einem Scherbenhaufen und hier bricht alles gerade auseinander und dabei solltest du soll eigentlich nur unsere Häuser stärken. Scheiße, wieso kann ich dich nicht wirklich verbannen? Okay, machen wir weiter mit der Rede. Zack, kommt Alison rein. So geil, du konntest ja wirklich eine Nadel hören, die man fallen lässt. So eine Stille war da überhaupt großartig. Und das ist halt auch der mhm. Punkt, selbst wenn es nicht Das ist das, was ich meine mit, dieser, mit diesem Expositionsdumping, haben wir nicht gebraucht, weil ein anderer Satz war für mich viel spannender. Und zwar, sie kommt rein in ihrem grünen Kleid, ja, das sticht ins Auge, die Farbe, aber jemand schüttelt ihre Hand und sagt, ganz Old Town steht hinter dir. Das sagt jemand zu ihr, okay? Und die sagen bewusst, hinter dir. Die sagen nicht hinter dem Reich, die sagen nicht hinter Viserys, die sagen hinter dir. Und ich so, wow. Da sind bei mir die Alarmglocken mhm. angegangen. Weil diese ganzen anderen Sachen, die kamen dann danach und so weiter. Und das brauche ich auch alles nicht. Aber ich so, Bildet sich hier eine neue Allianz? Ist das jetzt The Return? Mhm. Uh, ist es The Hightower Strike Back? Was mhm. ist das?
0: Ja. Und hat es was mit der Farbe Grün zu tun? Mhm. Ich fand auch in der Bildsprache sehr geil, wie Damon dann da sitzt an diesem Tisch und Allison kommt ja dazu. Und wenn du, und die haben sehr oft diese Einstellung drin, dass die Kamera das dann sehr weit äh, aufgenommen hat. Und dann hast du hast einfach eins zu eins das letzte Abendmahl von Da Vinci. Mhm. Es ist einfach das letzte Abendmahl. Also auch so ein Indikator für deine Vermutung zuerst, dass Viserys stirbt, natürlich. Ja. Aber in der Mitte sitzt ja auch eigentlich nicht Viserys, sondern es ist Rhaenyra. Ja. Also an Jesu Stelle, wenn du so möchtest. Aber, aber es ist einfach ein sehr schönes Gleichnis, weil auch an dem Tisch im letzten Abendmahl sitzt ja mindestens ein Verräter und sitzen auch Jünger, die sich auch zerstreiten. Ja. so Und, und genau das hast du halt hier. Ja. Die haben das Bild sogar extra eingerahmt, damit das nach oben nicht so hoch geht, sondern wirklich so eng bleibt. Sie haben da diese Federn oder was das war, so über dem Tisch noch, dass das Bild wirklich schmaler wird, damit das auch aussieht wie das letzte Abendmal. Also es ist wirklich gar kein Zufall. Das ist ganz bewusst diese symmetrische Aufteilung.
1: Ja, ja. Ich fand es ich einfach nur wundervoll. Und dann äh, mochte ich auch diese Szene, das war eine der stärksten, wo sich Damon auf die Tanzfläche wagt. Und direkt mhm. wieder intim eigentlich wird mit Rhaenyra und sie ins Alt-Valyrische übergehen und sie ihn ja quasi provoziert. Ja, nimm mich doch mhm. zur Frau, mach doch jetzt dein Ding. Und da bleibt ja auch äh, Viserys dann das Essen mhm. im Hals stecken. Wenn er das sieht und es auch so geil gefilmt, dass er ja wirklich durch die Menge gucken muss und er muss ja an Leuten vorbeischauen. So, fuck, warte, küssen die sich da? Was passiert da gerade? Fand ich geil.
0: Ja, und Rhaenyra ist nicht die einzige Person, mit der er intim wird, in Anführungsstrichen, äh, bei diesem Tanz. Also, ich weiß nicht, ob du darauf geharrt, wir reden in der nächsten Folge drüber. Das ist wirklich Allianzen. Hier wurden sehr viele Allianzen geschmiedet mhm. Und wir werden den Payoff in der nächsten Folge kriegen, ohne zu viel zu verraten. So wie ein Payoff, der sich wirklich da auch komplett durchzieht, der letzte Shot in dieser Folge ist diese Ratte an dem Blut. die ja. Blutlab von Joffrey. Das und das ist so geil, halt dieses Foreshadowing viel länger aufgebaut wurde, als es mir zuerst aufgefallen ist. Gut, in der Folge davor, ah ja, da ist ja die Ratte. Mhm, interessant. Wir haben ja auch drüber geredet, ne? was kann das alles bedeuten. Du hast ja so schön gesagt, die Ratte lauert eher auf Viserys. Und ich habe das eher so interpretiert, dass Alicent gerade eine Ratte sieht und dran denken muss, dass diese Ratte gerade freier ist als sie selbst. Mhm. Ich glaube, beides ist richtig. Aber auf jeden Fall ist deine Interpretation mit Viserys auf jeden Fall gemeint, mitgemeint. Ah, bin ich geil. Und nicht nur deswegen, weil es ist nicht das erste Mal, dass wir eine Ratte in dieser Serie sehen. Weißt du, wann wir das erste Mal eine Ratte gesehen haben in dieser Serie? Mhm. Erste Folge, als Viserys in den Katakomben oder in dem Krematorium oder was auch immer, das ist Mausoleum, von diesem Drachen, von Belarion, von seinem Drachen, von dem ältesten und größten Drachen, der je existiert hat, der gestorben ist und seine Reiter war sogar Viserys. Er hat sich danach nie einen anderen Drachen genommen. Er betet stattdessen ja immer noch zu diesen alten Gebeinen. Und in diesen Gebeinen, damit fängt die Szene an, eine Nahaufnahme von einer Ratte auf diesem Schädel.
1: Ja. Das Foreshadowing. Weil die Ratten nagen bereits an seinem Vermächtnis.
0: Schon die ganze Zeit. Genau, genau, genau. genau. Und, und das ist auch diese verlorene Macht überhaupt. Absolut. Ja, immer wenn die Ratten kommt, verliert er Macht. Der Moment, wo die Ratte da ist, wenn Alicent neben ihm im Bett liegt, ist ein Moment, in dem Alicent noch, sich noch mehr von ihm entfremdet also auch verlorene Macht ist. Und in dem Moment, wo er zusammensackt, hat er endgültig seine Macht eigentlich verloren, auch wenn er noch auf dem Thron sitzt. Ja. Und die Ratte labt sich an dem Blut, auch wenn es nicht seins ist. Ja, Ja, aber. Total.
1: ja aber, aber, aber sie ist ja trotzdem Sie labt an dem Blut äh, von, seinem, von seiner zerfallenen Macht. Weil selbst das, was wir hier sehen, ist ja auch der Verfall von seiner Macht. Weil es ist ja alles losgetreten geworden. Mit diesem Gerücht, dass seine Familie denunzieren kann und so weiter, was dann das Endresultat ist, dass äh, ein Kingsguard-Typ hier Geoffrey totprügelt. Das ist ja alles, äh, das baut ja alles aufeinander auf.
0: Und was mir fast noch mehr wehtut als das, was wir gesehen haben, ist halt, was wir nicht mehr sehen werden. Wir haben zum letzten Mal Billy Alcock gesehen als ähm, Rhaenyra Targaryen, wir mhm. haben zum letzten Mal Emily Carey als ähm, ähm, Alice und Hightower gesehen. Mhm. Und wir haben fast alle Villarians zum letzten Mal gesehen. Also nicht das, äh, nicht Lord Callus und Rannis, die nicht, aber die Kinder. Die ja. werden alle jetzt einen 10-Jahres-Zeitsprung machen in der sechsten Folge. Das ist kein Geheimnis, dieser gibt's schon. Das war aber auch anders schon lange angekündigt, dass das die letzte Folge mit all diesen Darstellern ist. Und es tut mir schon ein bisschen weh, weil jetzt bin ich wirklich an einem Punkt gewesen, wo ich mich mit allen, also wo ich wirklich alle toll finde und ich so gerne mehr von allen gesehen hätte. Also selbst Laenor, der so wenig Screentime hatte. Also, dass der mal seinen äh, Onkel gedisst hat mit äh, Lord of Complaints, Master of Complaints. Mhm. <lacht> werde ich vergessen. Und wie er schreiend, zu schreiend und heulend vor der Leiche von Geoffrey liegt oder sitzt. Wow, das sind Sachen, die werde ich nicht vergessen.
1: Und danach noch das ja sagen muss. Ja. Das ist halt noch ekliger, <lacht> weißt du, zwei Sekunden später muss er dann äh, auch noch die Ehe antreten und eine ja. äh, Fake-Liebe da äh, vorheucheln. Dabei weiß er ja noch nicht mal dass äh, Rhaenyra teilweise mit dran schuld ist und so weiter. Ihm wurde es ja gerade erst so gesteckt und so weiter. Das heißt, er muss jetzt auch andere Gefühle für sie auch noch haben. Ich meine, es kann passieren. Ja, aber er weiß, dass
0: es ihr Liebhaber war. Er weiß, dass es das ihr Liebhaber
1: war, aber er weiß ja nicht, was so dazu alles geführt hat und so weiter. Das heißt, er muss ihr jetzt das Jawort geben. Und ich glaube, ihm schießen jetzt auch ganz andere ja. Gedanken und Gefühle gegenüber seiner zukünftigen in den Kopf. Gefühle von Wut und Ablehnung. Also, ja da ist wieder geiles Familiendrama vorprogrammiert, was in die Welt von Westeros einfach reingehört.
0: Und ich bin gespannt, wie die neuen Darsteller das alles kompensieren werden. Ich auch. Olivia Cook, Emma Darcy, ich bin wirklich gespannt, zumal Millie Alcock und Emily Carey wirklich als Zweites gecastet wurden. Hm. Also Emma Darcy und Olivia Cook wurden zuerst gecastet und anhand ihres Anglitzes wurden Millie Alcock und Emily Carey gecastet. Also bei gerade bei Emily Carey und äh, Olivia Cook, also bei den High ist es wirklich ey, Mutter und Tochter oder dieselbe Person. Hätte ich, ich kann es schlecht auseinanderhalten. Mhm. Bei Millie Alcock geht's noch, weil sie eine komplett andere Nase hat als Emma Darcy, aber aber so der Blick und so, das ist schon ähnlich. Und Emma Darcy, äh, Emma Darcys, Rhaenyra, ist, ist zehn Jahre später auch an einem anderen Punkt in ihrem Leben und deswegen bin ich sehr gespannt. Wie die nächste Folge das aufgreifen wird.
1: Ja, es wäre auch krass, wenn sich dann herausstellt, dass alles, was wir bis dato hatten, nur ein sehr langer Prolog gewesen wäre. Weil, wenn das der Fall ist, denke ich mir, das ist ja der krasseste Prolog ever. Mittlerweile sagt Rings of Power, hold my plot. So. Es
0: gibt sogar Theorien, dass es das eine Anthology-Serie wäre. So nach dem Motto, jede Staffel einen anderen Teil aus dem Targaryen-Haus. Kann ich mir gar nicht vorstellen, weil klar, also auch dank dem Zeitsprung, man könnte jetzt sehr viel in den nächsten fünf Folgen erzählen. Aber den ganzen Dance of the Dragon, das fände ich schon heftig. Also dann, äh, das kann man auch auf zwei bis vier Staffeln strecken, glaube ich, wenn man das wirklich auserzählen will.
1: Ich bin gespannt, aber äh, ich muss halt auch dazu sagen, äh, das tut gerade Amazon Prime, tut mir auch richtig leid, weil ich finde, die Herr der Ringe Serie, die würde vielleicht noch besser angenommen werden, wenn sie nicht Woche für Woche mit einer so viel besseren Fantasy Serie konkurrieren müsste. Meine Güte, meine Güte.
0: Ich habe zwar ehrlich gesagt in Deutschland am Anfang den Eindruck gehabt, dass Herr der Ringe das größere Thema auf Social Media ist. Ja. Aber die Zahlen sprechen dagegen. Also in Deutschland weiß ich die Zahlen nicht, aber in den USA wurde House of the Dragon viermal so viel geschaut wie Rings of Power. Und war auch das erfolgreichste, der erfolgreichste Serienstart von HBO jemals, was mhm. ja auch bei über 20 Jahren HBO eine Leistung ist. Ähm, natürlich noch nicht bei den Zahlen bei Game of Thrones, aber die, der Fankult ist groß. Ich selber teile ja immer gerne Memes zu, <lacht> zu der Serie und ich finde Memes immer ein schönen Indikator. Erstens, wenn sie kreativ sind, zeigt sie, zeigen Memes, wie sehr wir uns mit etwas auseinandersetzen. Ja. Das ist noch kein Qualitätsmerkmal, also es ist erstmal kein Qualitätsmerkmal, aber erstmal ein Zeichen dafür, wie, wie, wie sehr es eine Serie würdig ist, dass man sich mit ihr auseinandersetzt. Und das Zweite ist, ähm, ich finde, ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ähm, hilf mir, Yves.
1: Rings of Power-Vergleich?
0: Ja, stimmt, von Rings of Power, ja, Power sehe ich wenig Memes. So, Ich sehe seh wirklich wenig.
1: Aber ich kann auch sagen, woran es liegt, okay? Ich bin ja selber einer von denen, der die ersten zwei Rings of Power-Episoden gesehen hat und tatsächlich weggepustet war. Es hat mir mhm. richtig gut gefallen. Und da dachte ich auch, ich glaube, das wird die stärkere Serie von beiden sein. Ähm aber mit Folge 3 habe ich für mich festgestellt, und ich habe die vierte noch nicht geguckt, die hole ich heute nach, weil morgen dann die, nee, übermorgen dann die äh, fünfte ist. Und die werde ich auch wieder recappen. Ähm, Rings of Power bleibt stehen, während House of the Dragon sich entwickelt. Das bedeutet, mhm. ich fand die ersten zwei Folgen von Rings of Power einen richtig starken Prolog. Aber die ganze Serie behandelt ihre Figuren wie einen einzigen Prolog und das ist langweilig. Das, das ist mein größtes Problem. Ich weiß, es gibt immer Shitstorm und hast du nicht gesehen, ist mir alles scheißegal, was am Internet so passiert. Aber ich finde die Figuren leider voll langweilig, während äh, House of the Dragon so viel aus diesem Cast rausholt und so viel aus diesen Figuren rausholt. Und ich weiß, generell die Welt von Westeros und die Welt von Mittelerde sollte man nicht zu sehr miteinander vergleichen aber einfach nur wenn ich jetzt selber Fellowship of the Ring nehme wurden in den ersten 45 Minuten Figuren wie alle Hobbits und Gandalf perfekt etabliert und dann mhm. sind wir weiter in diese Abenteuerwelt reingesprungen bei House of äh, bei Rings of Power sind wir schon von Sekunde 1 wild rumgesprungen und sagt ah den gibt's auch den gibt's auch die gibt's auch die gibt's auch und ich so okay das ist jetzt unser Setup und es kommt mir vor, als wenn wir immer noch im Setup sind, weil ich lerne nichts über die. Und ich finde Galadriel äh, furchtbar mittlerweile. Ich finde sie furchtbar. Das ist die Carol Danvers aus Mittelerde. Sie hat einen Gesichtsausdruck und ist sauer. Und das ist es. So. <lacht>
0: ähm, ich bleibe dabei, dass ich trotzdem Galadriel mit am meisten mag und Arondir. Aber du hast recht, ähm, die Figuren kriegen kein Drama. Sie sind noch an keinen besonders tiefen Punkt angekommen. Und wir haben ja schon also vier Folgen, aber ich habe auch die vierte noch nicht gesehen, weil ich noch gar nicht so sehr drauf gebrannt habe. Ja. Also ich werde sie die Tage nachholen, wahrscheinlich zusammen back-to-back back mit der fünften. Und ganz ehrlich, wie kann es sein, dass Social Media mich noch nicht gespoilert hat? So bei, bei House of the Dragon, ne? Bist du einen Tag zu spät? Überall Memes und Kram aus der letzten Folge und alles geht ab. Und äh, bei Rings of Power, ich habe nicht den blassesten Schimmer, was in der letzten Folge passiert ist, weil keiner drüber redet.
1: Aber ich gehe auch davon aus, dass halt wieder nicht viel passiert ist. Es ist halt. Ja. Für mich, zumindest nach drei Episoden, der Inbegriff von Style over Substance. Also, es ist halt sehr pompös und sehr groß und sehr pathetisch. Aber was passiert tatsächlich? Äh, genau das. So.
0: Und, und was passiert, das werden wir bereden. Die Frage ist, wie? Ich habe ja schon angekündigt, am Anfang vom Podcast, dass wir darüber reden müssen. Also, Sonntag, der jetzt kommt, da werden wir wahrscheinlich über die ersten drei Folgen ändern. Mhm. Und äh, die Woche drauf würde es sich wahrscheinlich anbieten, statt über die vierte Folge Endor zu reden, über die bis dahin drei Folgen Rings of Power zu reden, mhm. die wir ja da bis dahin also dann aufarbeiten könnten. Das würde eigentlich ganz gut passen. Also House of, the, äh, House of the Dragon jede Folge, jede Woche, weil das ist Gesetz bei uns. Da haben wir einfach Bock drauf, über jede Folge zu reden. Das
1: war auch das war auch so schön. Da hatten wir einen schönen WhatsApp-Austausch. <lacht> äh, Marco, Marco hat mir geschrieben, du, was wollen wir denn priorisieren? Andor oder, oder Rings of Power und so weiter. Und meine Antwort war einfach, ich bin einfach froh, dass, dass wir auf der gleichen Wellenlänge sind und House of the Dragon nicht mal zur Auswahl kommt, ob wir es auslassen oder nicht. So. <lacht>
0: Nicht in Frage. Das
1: kommt einfach nicht in Frage, weil das ist zu, das ist zu gut. So, und ja. es gibt halt auch zu viel her. Deswegen, ja, da habe ich, hab ich auch gesagt, du, ich bin mit beidem Verein, Es ist mir wirklich wurscht, solange äh, diese House of the Dragon-Dinger nicht ausfallen, weil die sind halt, ja, da können wir wirklich reden. Also, ich, ich hätte über die dritte Rings of Power Episode nicht viel reden können. Haben wir ja kurz gemacht, also außer Sexy Sauron. Ich bleib dabei, sexy Sauron ist, ist Sauron, der Twist ist, dass, dass, dass der sexy Bösewicht <lacht> in Wirklichkeit Sauron ist. Ich wette das, ich, ich kann es auch im Podcast sagen mit meinem guten Freund und Kollegen Sebastian, ist eine Wette sogar am Laufen, seitdem dieser Charakter aufgetaucht ist, okay, habe ich gesagt, das ist fucking Sauron. Und ich habe dich ja mittlerweile auch schon voll auf meine Seite gekriegt, so. ja, ich bin auf Seite. aber ich war es ja schon nach dem ersten Satz, der er von sich gegeben hat, ich so, lass mich raten. Du bist sauer, ja? Und äh, ich bin so felsenfest davon überzeugt, dass ich in eine Wette eingegangen bin mit Sebastian um ein Abendessen. Mhm. Und Sebastians Gegenargumentation ist, es wäre zu offensichtlich. Und meine Argumentation ist, genau deswegen wird das auch sein, weil so ist diese Show geschrieben.
0: Äh, und nach der Podcast-Folge, wo wir zwei darüber geredet haben, über deine Theorie, hört sie nach, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, haben mir auch sehr viele Leute geschrieben auf Social Media, also auch in Direktnachrichten. Und da war das meistgenannte Argument, dass die Person nicht Sauron ist, war tatsächlich, es wäre ja zu leicht, es wäre zu offensichtlich. Okay, aber dann denke ich so, aber ihr habt doch die Serie gesehen, die ist doch mega offensichtlich. Alles ihr daran. überschätzt
1: die Serie und gleichzeitig, ja. ich glaube halt auch bei Mittelerde, weil was uns dann wieder einen schönen Zirkelschluss, wie Marco das immer nennt, zurück zum House of the Dragon Thema bringt. Die Welt von Westeros lebt davon, graue Figuren zu haben. Immer moralisch graue Figuren. Selbst ein Jon Snow hat schon gemordet okay? Wenn in der Welt von Mittelerde auf einmal ein Typen Ausraster hat, Leuten die Knochen bricht und die Schädel zermatscht an der Wand und davor noch in eine Ringschmiede reinglotzt und grinst und dann, oh, zufällig spielt eine fast düstere Bösewichtmusik, während er die Leute da kaputt haut, bevor er ins Verlies geworfen wird, lass mich raten, das ist nicht Aragorn 2.0, das ist Sauron. Und ich bin mir Also, ohne Witz, ich würde da noch mehr drauf wetten. Ich, also, es sei denn, die Drehbuchautoren hören jetzt zu und sagen, nur um diesem Wichser Eve zu reinzuwirken, <lacht> ändern wir das jetzt. <lacht> äh, das ist jetzt so okay. krass, Soran.
0: Also, wenn ihr all diese Spekulationen nicht verpassen wollt, dann müsst ihr bei Rings of Power in zwei Wochen noch mal einschalten. Man munkelt auch, dass Maurice irgendwann wieder zu uns zurückkehren wird oh. und wir dann noch ein bisschen mit mehr lore dann da rangehen können. Auch zu House of so the Dragon hat Maurice schon die Hand gehoben. Also wir werden irgendwann früher oder später wird das passieren. Und bei Andor gibt es auch schon ein paar Leute, die gerne mal mit in den Podcast wollen. Wenn ihr das alles nicht verpassen wollt, müsst ihr den Podcast abonnieren. Wenn er euch gefallen hat, bewertet uns sehr gerne. Wenn ihr noch mehr zu House of so the Dragon und Rings of Power und Andor sehen wollt, schaut gerne bei unseren YouTube-Kanälen vorbei, bei MoviePilot und oder bei Nerdkultur. Und ansonsten habe ich nichts mehr von der Verabschiedung. Yves, hast du noch irgendwie was?
1: Shit, wir haben uns diesmal gar nicht darauf geeinigt. Haben uns,
0: ja, das ist immer das Problem. Ich schreibe in das Skript drei Punkte rein, wenn ich nicht weiß, wie die Verabschiedung aussehen sollte. Und habe immer die Hoffnung, dass uns währenddessen was einfällt oder wir es im Vorgespräch klären. Und äh, im Vorgespräch vergessen wir es eigentlich immer.
1: <lacht> Evil, sexy Sauron ist das Gegenstück zu äh, Kristen aus House of the Dragon. Das ist, das ist mein. Äh mein Abschiedswort. Nur, dass es bei Christen ein blauäugiger Kerl ist, wo man ganz genau weiß, der darf Ausraster haben und Sauron ist halt Sauron. Punkt.
0: Okay. Ich nehme das. Du nimmst das? Ja, weil mir nichts Besseres einfällt. Ich habe noch
1: das überlegt. Wir sind beide offensichtlich enttäuscht davon, deswegen nehmen wir es nicht. Weißt du, was traurig ist? Es gab kein weiteres Modern Talking Cameo. Äh...
0: Es hätte sich angeboten. Ich habe sogar auf die Musik geachtet. Die wurde, auch, auch muss man immer drauf achten, ne? Diese Tanzmusik mit dem Trommeln, da waren Trommeln dabei, mhm. die wurde intensiver und äh, böser an Anfang düsterer, in dem Moment, wo Joffrey seine Witze macht über alles, was noch passiert, also über diese Beziehung. Mhm. Also es war wirklich eine sehr schöne musikalische Untermalung, sehr subtil. Hat das hat auch das den Moment vorbereitet, der noch kommt. Aber ja, das ist schon alles, was ich anbieten kann. Ich
1: suche gerade nach Modern Talking Songs die, die äh, sinnbildlich diese Episode beschreiben könnten, in meinem Kopf, ähm, am Ende des Tages sagt Lenore zu, <lacht> zu Rhaenyra widerwillig, you're my heart, you're my soul.
0: Okay, das nehmen wir dann.